0: Så här beskrev Mellan in sitt uppdrag som premiärminister. Jag har känslan som en chassan på de högheliga dagarna när han står ensam framför den heliga arken och vädjar till den allsmäktige i hela församlingens namn och säger till Gud... Jag har kommit för att vädja inför dig på ditt folks vägnar, Israel, som har gjort mig till sin budbärare, även om jag är ovärdig uppgiften. Därför ber jag dig, Herre, gör mitt uppdrag framgångsrikt. Välkommen Roar till ännu ett rafflande avsnitt. Vi är på gång faktiskt in nu i slutspurten kan man säga av vår serie.
1: Ja, det är vi. Och eh, det är tre episoder kvar så det, ja, det är det kanske mer.
0: Då, ja, måste vi ta är i serien men vi, vi har ju varit i Israel nu. Nej men det är lugnt. Vi har ju varit i Israel och spelat in de tre sista så att säga i, i, i själva serien. Men nu då är vi här i november och har tre kvar att spela in för att gå hela vägen i mål här. Så det känns speciellt alltså, Vi har ju något verkligen så fram emot Till de tre sista avsnitten Ja, vi har det, verkligen Det ska bli, bli kul med dem alltså, Varje episod
1: har varit så kul att, att jobba med Så ingen, mm. inte mindre de som finns kvar
0: Nej, men exakt Nej, men Det kommer att bli väldigt speciellt Inte minst kortversionerna Som ju blir lite mer reportageliknande Där vi rör oss i, i olika miljöer där nere Så att det får vi bara slå ett slag för redan nu Att, att inte missa det Men du, är vilket årtal är vi ska prata om idag? I idag så ska vi till 1977 som är jättesvårt att säga. Ja, exakt för en norrman är blir det svårt. 1977, ja precis. Så det är ju inte det som kanske alla tänker på. Många, ja, men 73, då var det väl Yom Kippur-kriget och vi, tänker, vi, vi minns ju ofta krig så där när det kommer till moderna Israels historia. Men varför är just 77 ett viktigt årtal, den korta versionen här? Ja,
1: det är ju intressant därför att det här är ett sånt internt israeliskt årtal som är otroligt viktigt för att förstå Israel. För nu ska vi djupt in i den israeliska politiken och vi kommer nu, när vi kommer till 1977 så kommer det första reella maktskiftet i Israel, där makten då skifter från arbetarpartiet Labour har haft olika namn Socialdemokraterna och till, ja, till Likud, alltså de konservativa högersidan
0: Mm, precis, och det är ju här en 30-årig dominans då, av Labour, eller eh, Mapai är väl eh, ett av namnen som det har haft på, på hebreiska. Men det ska vi få, så det blir mycket israelisk politik idag, men innan vi grottar in oss i det så bara lite vad som händer i, i världen omkring oss här. Eh, jag har sniffat upp här att den första Star Wars-filmen har ju premiär 1977. Det är ganska det. kittlande att tänka på. Det görs ja, ju uppföljare än idag. Det är ju en av världens historiens största filmsuccéer, kan man säga.
1: Ja, just det. Ja. Jag hade faktiskt också den. Men det är okej. Okay. Ja. Eh, sen har vi att Pelé lägger
0: stövlarna på hylla, som man säger på norska. Oj, oj, oj. Ja, skorna på hyllan, ja. ja. Och Elvis Presley är en annan kung. Han dör. Ja. Och jag, har en till, jag har en till kung på min lista. Kung Karl 16 Gustav. Han är den första kungen att åka Vasaloppet detta året. Ja. Han blir också pappa, drottne, eller kronprinsessan Victoria föds det här året också, så att det är ja, ja. mycket kungliga familjen. Ja, sen är det kalla kriget, bara för att
1: ta med i den stora bilden. Och sen har jag en liten speciell grej, Frankrike lägger bort guillotinen som avrättningsmedel. Ja,
0: det läste jag också. Ja.
1: Det, det känns
0: ju otroligt att det är 77 alltså. Ja precis. och på det temat så USA hade sin första dödsstraff på tio år, läste jag också här okay. det hade varit ett uppehåll där. sen det sista också Spanien här håller öppna val för första gången efter Frankos diktatur i 41. på 41 år har det inte varit några demokratiska val i Frankrike efter Frankos diktatur så det känns också väldigt liksom nära in på så att okay. är 1977.
1: Det finns faktiskt en kung till här. Peanutkungen. Alltså
0: jordnötskungen eller vad då?
1: Jordnötskungen <laughs> Jimmy <laughs> Carter. Han, han kallades
0: ju ofta för han blev president i USA. ja Just det. Han har ju han har ju rätt så stor på, eh, påverkan på dagens avsnitt, eller efterföljden kan man säga på dagens avsnitt. Men ja. eh, nu ska vi inte gå hem i förväg här. Vi, vi liksom tittar in här lite grann också situationen, läget för judarna. Israel är 29 år, den här moderna staten. Det är en ung stat fortfarande. Men har ju blivit ändå de sista tio åren så sitter de ju ändå lite tryggare efter den enorma segen får man säga i sex dagars keget. Ja, de gör ju det, fast de fick ju en väldigt knäck då
1: i 73 med Jom kriget Men ändå, de kom sig igenom det också och de, de vet att de är starka och de har nu en väldigt säker också allierad då i,
0: i USA. Just det. Och så är det ju, det är fortfarande väldigt mycket judar kvar. Vi har inte haft den här stora vågen av judar från Sovjet. Den kommer lite senare efter Sovjets fall, så det är fortfarande väldigt mycket judar. I Sovjet som kanske gärna vill lämna men som inte kan lämna. Så att det är väl, och annars är det ju som vi har sagt: det är mycket judar i USA, mycket judar i Israel, mycket judar i Ryssland. Eller Sovjet då.
1: Men det här är ju en period, alltså det har ju faktiskt kommit på början av 70-talet, så kom det ju ett par hundratusen, totalt 300 000 ryska judar. Uh, och det. Uh, det här är perioden där då vi har de så kallade refuseniks Alltså de som söker om att få komma till Israel Men blir, uh, får avslag Och sen blir de ofta placerade i fängelser i Sibirien och så vidare så det är ju därifrån... ja, de, de
0: får avslag av Sovjet menar du? Ja uh, precis, exakt
1: uh, uh. så so, so, därifrån har vi ju flera kända politiker Som sen kommer att bli politiker i Israel uh, Julie mm. Edelstein som var uh, talesman för Knesset Alltså speaker of the Knesset Mm. och ja, Nathan Sharansky, mycket kända namn i Israel.
0: Vi har ju lite olika teman i våra, våra avsnitt kan man säga och idag är det lite politiskt, ideologiskt som vi kommer fokusera på och då får vi idag kan man säga backa bandet till 1897-avsnittet där vi ju talade om den första där den moderna zionismen liksom formas och eh, verkligen tar fart och nu har ju drömmen gått uppfyllelse, det har blivit ett land men om vi bara ska göra en liten snabb överblick här från zionistkongressen och vad som har hänt då liksom på den politiska banan fram till 1977 vad får vi börja då någonstans? Ja precis, vi börjar då 1897 och bara bara för att säga
1: det att redan från början av den här moderna zionismen så fanns det då väldigt mycket olika strömningar och vi vi pratade om det då, olika former för zionism vi pratade om politisk zionism, praktisk zionism, syntetisk, kulturell, det fanns olika typer sen är det ju inte för att det verkligen blir någon enhet på backen alltså jeshoven börjar ta form att det här kommer att få väldigt praktiska följder då mm. och då, då ser man det om vi då spor, fram till första världskriget. Och Jeshuv,
0: bara för att påminna då den som inte kommer ihåg det är ju alltså den förstatliga enheten kan man säga, det är liksom Israel innan Israel har blivit ett land ungefär det är det man samlas kring och man, man gör vad man kan för att köpa mark och få människor att migrera och försöka vinna eh, regenters gunst så att säga, att de ska vara positivt inställda till ett judiskt land och sådär. Ja, precis. Men om vi spolar fram då till första världskriget För då då har man alltså byggt
1: det här landet På olika sätt, alltså praktisk Zionism och så vidare Men då kommer vi till första världskriget Och då är den stora frågan, vem ska vi alliera oss med Och Ben-Gurion Som kommer att bli Israels första premiärminister Vill ju alliera sig från början med turkarna
0: Medan mm, ja, exakt. Och då påminner vi oss bara om att, att de, det är de som har makten. De har ju haft det i 400 år vid det här laget. Så att man förstår ju varför Ben-Gurion kanske tänker att eh, ja, men det är klart att det är de som har kontrollen här. Klart vi ska Sen gå, var va? väl han
1: också en, en ottomanofil, skulle man kunna säga. Han hade pluggat där och lärt sig turkiska och så vidare. Han så. var i Istanbul, va? visste var han så? Ja, precis. Ja, precis. Men, men du har ju den andra linjen som är den dominerande och som Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, som vi också har pratat om tidigare, leder. Och som säger att vi måste alliera oss med britterna. Och det är ju den mm. som till slut vinner fram för ottomanerna och vänder sig faktiskt mot juderna i Eretz Israel i Palestina. Och
0: i första världskriget väl så är det en judisk legion eller är det först i andra världskriget? Nej, utan man, ja, första... man upprättar en... Och judisk legion då som strider för britterna i första världskriget och man, man satsar ju på rätt häst kan man säga. Alltså det blir ju britterna som vinner, ottomanerna blir förlorare så att på det sättet fick ju Abbotinsky rätt då. Och då kom ju den här otroligt eh, banbrytande händelsen med Balfour-deklarationen då som ju blir upprinnelsen i slutet av första världskriget där britterna ställde sig positiva till upprättandet av ett, ett judiskt nationalhem i liksom Palestina så att säga som de nu Få kontrollen över det för de har segrat över ottomanerna och general Allenby har tågat in och intagit Jerusalem och hela liksom palestinområdet. Ja precis och,
1: och nu det, det här blir väldigt stort skilje rent politiskt och det, det är ju den politiska tanken och attityderna som vi försöker att fokusera på nu. Och nu så finns det ett löfte att förhålla sig till den politiska zionismen som Theodore Herzl stod för, den var ju det sättet de ville. De ville ha ett löfte från en av stormakterna. Nu har de fått det. Och nu är frågan, hur förhåller vi oss till det? Nu har de gett oss ett löfte att de vill, det står faktiskt i mandatet, när det brittiska mandatet upprättes, att britterna ska se till att det blir tät befolkning av judar i landet. Men det
0: det hände ju väldigt snabbt att de vände sig mot det och börjar begränsa. Men de får en bekräftelse först ju 1920 i Sanremo. Det har vi också återvänt till. Det är ju liksom... Ja, det är ju som en... Ja, vill du beskriva? Det, det är liksom stadfäst ju belford deklarationen att, att fler länder liksom ställer sig bakom den. 1920. Ja, här har du...
1: Här har du segrarna från första världskriget som egentligen lägger ner reglerna för hur ska nu Europa delas upp och, och vad är det som gäller nu efter kriget. Det är ju segrarna som, som lägger ner linjerna för det här. Sen blir mm. deras beslut i sin tur erkänt av Folkförbundet i 1921-22. Så, så, så du har även det, du har det internationella erkännandet också av balfour Så mm. det är ett internationellt löfte till judarna. Men som då Britterna börjar och vänder sig emot rätt så snabbt. Och faktiskt redan 1920 så, så vägrar de ju att ge judarna möjlighet att försvara sig mot arabiska attacker. Och det är då vi har återigen Jabotinsky som mm. upprättar Haganah och
0: början på det som kommer att bli israeliska armén. Mm. Så Haganah, liksom, det blir en del av Jeshoven kan man säga va? Alltså, en del av deras verksamhet är att de upprättar ett eget försvar. Att vi vi måste själva utbilda oss och det är ju, han är ju, han är ju offensiv och, och han, eh, han, han liksom vill, vill både ha påtryckningar politiskt men också vara villig att ta till vapen så att säga, för att försvara sin rätt och, och liksom påskynda processerna kan man säga. Det är ju det han står för Jabotinski väldigt mycket.
1: Det, det, och det är just det här som blir den stora skiljelinjen på honom och på den här tiden så är det Jo Weissman som är ledare kan du säga, för Jeshuven och, och den linjen, sen kommer Ben-Gurion på, på banan där lite senare mm. men, men det är Weissman och han har en mycket mjukare attityd han säger nej men låt oss heller förhandla med Briten låt oss prata med dem, vi måste ta vad, vad de ger oss och inte liksom ligga på
0: för mycket mm. och Jabotinsky har då en helt annan attityd och den som vill få allt det här i mycket mer detalj kan ju gärna gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt om 1917. Och eh, vi är väl, eh, ja det framför framförallt i avsnittet och även 1897 då liksom då går vi in på det här med detalj om det kommer förbi mycket namn nu och sådär som så man känner att oj det där behöver jag färsa upp minnet här. Men eh, som, som, en, som en del av detta då så blir ju också, eh, jag vet inte om det, om det sammanfaller med Hagana men Jabotinsky blir ju grundare av, av revisionismen. Eh, där man då liksom förändrar eller förnyar sionismen. Man, man tycker att vi kan inte jobba som Herzl och Weissmann och de här har hållit på, utan nu måste vi revision. Vi måste hitta en, en ny form av sionism kan man säga. Ja, precis. Han vill titta
1: över, revision som du säger. Titta mm. över hur vi har jobbat så långt. Och det har att göra med Weissmans beslut. Att även ge de amerikanska judarna som inte bor då i Jeshoven, ge dem 50% av rösträtten i sionistorganisationen internationella. Och han mm. tycker det är, helt, det är helt fel för han vet också att de är väldigt liberala gentemot judarna i Jeshoven. Så det är ett av orsakerna till att han upprättar den här revisioniströrelsen. Och en annan orsak är just Weissmans attityd mot britterna och att den är för mjuk. Så han säger nu måste vi börja stå på våra krav och han upprättar då den här rörelsen.
0: Jag har ett citat där om just revisionismen att, att de då säger så här att kärnan av revisionism är helt enkelt att vi istället för att förlita oss på ödet tvingar våra liv att ta en viss riktning. Så att man vill inte bara förlita sig på stormakternas vilja och, och välvilja motvilja. Utan man vill liksom aktivt, man vill tvinga fram en, en riktning liksom. Ehm, och där var de villiga att, att både politiskt och militärt eh, verka för detta då.
1: Och Och det ska man inte, alltså redan här i 1924 så har ju Storbritannien skurit bort två tredjedelar av palestinamandatet och upprättat Jordanien. Transjordanien som de kallade. Och eh, när han upprätter då revisioniströrelsen så, så lägger han tydligt fram alltså en karta över hela Hela mm. palestinamandatet och det här uttrycket som blir väldigt känt på hebreiska då. Dot de två bankerna av jorden. Det finns två banker och båda tillhör oss. Så det här blir liksom
0: deras attityd.
1: Ja, och, han, är inte
0: liksom, han, han, han är inte så politiskt korrekt kan man säga utan han, han sticker ut hakan här och är ganska offensiv. Ja, och sen är så säger han
1: också att eh, vi måste se till att få så många judar som möjligt. Alltså bara checka dem hit i mängder. Och eh, hans motståndare
0: kallar ju det här katastrofzionism, Medan han själv kallar det humanistisk zionism. Mm. Eh. Han är ju också en av de få som ser klart här när, när Hitler börjar komma till makten eh, i tidigt 30-tal. Liksom, så är det Jabotinsky som, som lägger all sin kraft på att få Europas judar att, att lämna för att åka till Palestina innan det är för sent. Och där fick han ju väldigt rätt då. Men, men tyvärr så var det ju inte så många som det kunde ha varit som, som hörsammade då just de kallas även om man kan tycka vad man, vad man vill om just de här delarna av hans ideologi. då Så var han ju väldigt klarsynt på det sättet. Absolut, och han skrev då en artikel där på 20-talet som heter Iron Wall, en
1: väldigt känd artikel, där han lägger ner just den här attityden och kan säga att det här upprättandet av en judisk stat, araberna kommer aldrig att acceptera det, det gör heller inte Så men det spelar ingen roll för det är en rättvis sak att göra. så därför så så vill han gå den vägen och bara varför pratar vi så mycket om just Jabotinsky nu men det är just för att de här strömningarna, geologiska strömningarna strömningarna, de kommer igen då i Likudpartiet faktiskt
0: Ja, precis. Ända fram i det vi ska landa i då, 1977. Men 1930, vi, vi snabbar fram lite här, så, så då sker ju någonting här. White Papers, alltså det är ju egentligen brittiska myndigheternas liksom... Eh, ja, men alltså det, det är bara helt enkelt... Eh, vad heter det? En, eh, en order, policy. En, en policy, så heter det, exakt. Så white Papers är ju brittiska policies. Och 1930 så gör de någonting, ett rejält avsteg från vad de sa 1917, eller hur? Ja, de gör det. Och det här kommer i efterkant
1: av upproren, arabiska uppror mot judar 1929. Där vi har Hebron-massakern som en av dem. Eh, där, nu kommer jag inte ihåg exakt antalet, men jag tror det är 69 judar blir massakrerade i Hebron av araberna. Och alla andra blir uslängda. Mm. Så judiska närvaron försvinner där. Och det händer också andra ställen i Israel. Eh, och som ett följd av det här så skickas en kommission, till, en brittisk kommission då, till Israel eller Palestina. Och eh, som ett resultat av den så kommer då de här white papers som säger nej, det här blir för böket. Araberna vill inte ha judar här. Vi måste begränsa den judiska invandringen. Så mm. det, här, det här ger ju bara eh, Jabotinsky rätt på många sätt. Att britterna kommer mm. aldrig att acceptera det här. Och eh, fem år senare då så upprättar han även då den nya Zionist organization. Alltså den nya mm. Zionist organisationen som då han, han tänker sig att det här måste bli en ersättare för Weissman och Ben Gurion, sin sionistorganisation, mm. som i sin tur ska förhandla med britterna. Men britterna förhåller sig inte till den här nya organisationen fast den blir Nej, större precis. än den gamla.
0: Ja just det, han försöker då, liksom, ta över det som för den gamla sionistorganisationen är ju den som startades 1897 då, kan man säga. Och nu så startar den en ny sådan. Och här då så blir det ju också så att Hagana och Palmach, det, det här är ju begrepp som är, som, är, som är viktiga så att säga. det har ju att göra med Israels försvar. Och så ställs det mot en ny organisation igen då som heter Ergun. Vill du beskriva lite grann? Ja, precis. Alltså, vad det är för någonting och, och exakt. Vad, vad det här kommer om?
1: Jabotinsky, han sätter det första gången då med Afalpi, det här immigrations, illa, illegala immigrationen enligt britterna då, eh, till Israel. Eh, och sen så säger han att vi måste även bekämpa eh, britterna när de inte vill släppa in oss. Så de startar Irgun som eh, tänkte att vara en undergrundsrörelse och är en undergrundsrörelse som ska kämpa för att befria då, Palestina är från Israel från, från du, brittisk ockupation? Mm. Eh, sen så kommer ju då, alltså Haganah som han själv startade, eh, Jabotinsky, har nu blivit en del av Jesuben och det är inte under hans kontroll längre. Eh, och det har alltså blivit deras försvarsgren, försvarsgren. Men de samarbetar ju för det mesta med britterna. Eh, fram tills vi kommer, eh, eller även när vi kommer fram till andra världskriget då, så upprättas en sån här specialgrupp inom Haganah som heter Palmach och eh, Palmach då är en sån här kommando elitstyrka som eh, mm. slår till dem som samarbetar med britterna återigen eh, mm. så det, det är här så ser man två väldigt olika vägar som de här går då där Jabotinsky revisioniströrelsen den nya zionistorganisationen väljer motstånd mot britterna eh, och mm. Ben Gurion och de andra väljer Alltså samspela med dem När det sen kommer till själva kriget Då tycker även Jabotinsky att, Alltså han dör ju 1940 då, Men då, då tycker den här organisationen Att man inte ska bekämpa eh, Britterna, då måste man satsa på Att bekämpa nazisterna istället
0: Mm Men Irgun som han han startar då, det är väl Jabotinsky som ligger bakom det också då, som ju inte nöjer sig med att bara försvara sig mot arabiska angrepp som Hagana och Palmash och inte vill samarbeta med Britten utan tvärtom, attackera brittiska militära ställningar. Av av många blir de ju kallade för en terrororganisation då, Irgun Och deras mest kända attentat är ju kanske mot King David Hotel Där de åker in i källaren med sprängmedel i mjölkkannor de ringer dit och, och då, är det, då ska man veta att det var ju då britternas militära högkvarter i Jerusalem in i King David Hotel och så ena flygen där. Och så ringer man in och säger att vi kommer bomba King David men man lyssnar inte på dem. Man tror att det är skäms att, det är skämt, att det inte är på riktigt helt enkelt. Men sen går bomben av och det gör att ganska... Det är ju ett 90-tal människor som, som dör då på grund av att man inte evakuerar och såklart på grund av att, att de bombar. Så att det var ju... Det mest välkända Men just det här terrororganisationen Eller inte har det någonting du vill spela in där Det det kanske är lite grann Från vilket håll man tittar på det Ja
1: men du kan också säga att Vissa av Erguns handlingar Det är terror så det, det är en liten tvekan om det det går inte att definiera det annorlunda för det är också mot civila mål ibland mot araber Och, mm. så, men du kan väl säga när menasjen Begin som vi kommer att komma till tar över då vägrar han att gå med på den linjen så det är en kort period under en annan ledare då det finns terrorattacker som Irgun utför just den attacken du pratar om, den kommer ju efter kriget alltså efter andra världskriget mm. Och, men under alltså Irgun, när de ser ser att vad som händer i Europa med Holocaust, då, då vägrar de att bara sitta stilla och, eh, alltså för britterna tillåter ju inte ens då att judar ska få komma in i landet de som flyr ifrån från kriget eh, och då vägrar de att bara sitta stilla och börjar även då bekämpa brittiska militär eh, för att öppna gränserna då, under själva mm. kriget. Så eh, även där men, och då har man eh, vissa, vissa aktioner som de gör, som är väldigt kända i Israel, är för exempel eh, acca Prison Break alltså Akko-utbrottet eh, därifrån fängelset, mm. där de spränger sig in i fängelset för att hämta ut sina medarbetare som hade blivit fängslade av britterna. Och en annan mm. grej är när de faktiskt, <laughs> de samlar upp ett gäng med brittiska soldater och, och eh, de piskar dem eh, som en avstraffning därför att eh, britterna hade gjort detsamma med deras eh, frigöringskampar så att säga. Så, Just det. så de, de,
0: de ger tillbaka här kan du säga. Ja. Och som sagt, på grund av då, den linje som Begin gör så kommer ju den här Sternligan då, som ju i sin tur bryter sig ut ur Irgun och som ligger bakom mordet på FNs sänderbud Bernadotte. En svensk är där också i efterspelet av andra världskriget innan Israel grundades så att säga. Så att det, det kommer ju eh, även där då, en grupp som vill fortsätta på den här mer terrorlinjen. Då. Men vi har ju pratat mycket om Jabotinsky och han kan man ju se som en mentor åt just dagens huvudpersoner, en av huvudpersonerna idag, nämligen Menachem Begin, som vi redan varit inne på. För han blir ju då... Jabotinsky han dör, som du sa, 1940. Han fick inte se mitt under andra så han fick bara se faserna innan, innan så att säga, det blev en, en judisk stat. Men hans student, eller hans lärjunge Menachem Begin, kommer ju väldigt mycket att plocka upp hans mantel och bli en viktig spelare ända fram in i vårt årtal idag. Ja, precis. Och, och, de, de här två träffas inte väldigt ofta, men det
1: finns i alla fall ett par tillfällen där de verkligen får träffas och prata tillsammans. Nu <gör> eh, ska vi snart presentera Begeln, men bara säga just den här eh, kopplingen mellan dem eh, har att göra med att Jabotinsky upprättade en organisation i diasporan, alltså i östra Europa, i länderna där och Ryssland. Så upprättade han en organisation som heter Betar Uh, Brett, uh, Britt Josef Trumpeldor så, så där kommer vi tillbaka till en annan kille Vi har pratat mycket om uh, Britt betyder förbund Josef Trumpeldor förbundet mm. uh, Men det här är en ungdomsorganisation Som uh, fokuset är på att uh, Förmedla judiska värderingar, uh, Även en kärlek för litteratur Och sådana saker uh, Också uh, vapenträning Självförsvar uh, Och Alia Så uh, det här organisationen som sprider sig väl blir väldigt stor. I Polen får den hundratusen efterföljare- och Begen blir ledare för den då.
0: Just det. Precis, och som så många andra av de judiska pionjärerna- som ju var med och låg bakom att det blev en stat- så är han född då i det ryska imperiet- i Brest-Litovsk 1913. Föds han, och det är ju nuvarande Vitryssland och Belarus. Det är ju på tapeten idag kan man säga, väldigt mycket- och, och, men sen då så, ja han, han, han blir ledare för detta och, och hur, hur går resan vidare därifrån? Ja, du kan ju säga att han föddes in i en
1: familj som är inte speciellt religiös alltså de går i synagoga någon gång nu och då och, så där. och det, här, det här är viktigt för, för när han sen blir premiärminister vi ska komma tillbaka till det men sen under kriget då för, för som du säger han, han föds då 1913 mm. men under kriget så måste han fly då och flyr till Vilnius. Sen hans familj stannar kvar och de blir dödade då i Holocaust Hans mamma, hans pappa och en och hans bröder dödas. Mm. Och pappan faktiskt blir drunknad i, i en år där. Så det är fruktansvärt. Men han, han engagerar sig och har ju redan engagerat sig i sionistisk aktivitet. Och ryssarna, Sovjetunionen nu då. Tycker inte väldigt mycket om det, så de arresterar honom och han hamnar i ett fångläger då, där han blir torterad och utfrågad och så vidare. och Sen så blir han frigiven
0: 1941, han sitter bara ett år i det här fånglägret. Därför att det måste han är... ses som lite exceptionellt att han blir just frigiven ur ett sovjetiskt fångläger som en liksom politisk ledare, så att säga.
1: Ja, alltså han fick åtta år och sen sitter han ett år men det har att göra med andra världskriget och just det faktum att Polen på den tiden försöker, eller de upprättar en armé av frivilliga, The Anders mm. Army och han får vara med där och då släpper, för det, det, det vet ryssarna också att det kommer att hjälpa
0: deras insats i mm, kriget. Precis, de delade, ju, de delade ju upp Polen, tyskarna och Ryssland där 1939 och då hamnar ju Begin på den ryska sidan så att säga men det dröjer ju inte länge innan, innan Ryssland och Tyskland hamnar i luven på varandra och vill ta hela Polen och gärna med därtill då då hamnar alltså Begin i en typ av eh, underground eller vad, vad kallar man det för paramilitär eh, organisation då, för att bekämpa tyskarna ja, till ryssarnas precis. fördel.
1: I, exakt, och uh, den här armén då, den skickas faktiskt till Palestina, så det, det är väldigt mm. speciellt uh, han har ju Biden, Biden han har ju liksom gift sig nu med Alisa så uh, det är också mm. en sak i det hela uh, men 1943 så, så kommer han till uh, då Palestina, uh, brittiska mandatet där och uh, får till ett avtal med den här armén för han vill inte desertera, det är många som säger men bara lämnar armén och börjar kämpa här för vårt eget land, han är ju en zionist men han vill inte bara lämna eller desertera, så han får faktiskt ett tillstånd. att Han får, vad kallas det, en, en permission på obegränsad tid. <laughs> så ja, ja så där, Och då blir han väldigt snabbt ledare för Irgun. Han har ju redan varit alltså den som Jabotinsky har utsett som ledare. Och det här, är, mm. det här är en väldigt intressant story som inte väldigt många kände till innan långt eh, ut i, alltså på 70-80-talet tänker jag mig när Begin själv berättade här för de som var nära honom att han hade träffat Jabotinsky i Krakow eh, på 30-talet och de hade, Jabotinsky hade tagit honom med i en häst och kärra och sån här eh, taxi mm. I ja. De hade ridit runt i stan nästan hela natten Och Jabotinsky hade delat med Begin då. Han, han är ju bara 22 år på den tiden Och delat ja. med Begin Väldigt mycket av Hans visioner och För han förstod att det här är en, en ledare Och hade sagt till honom på slutet
0: Du måste förbereda dig på ledarskap Mm, wow Så han blir ju kvar då sen i det brittiska mandatet här efter att det här kompaniet, alltså eller det demobiliseras det här som han var en del av och så blir han kvar då och blir ju då den som tar det här revisionismen vidare. Och hamnar ju därmed också på motsatt sida om ben här. Så att Ben-Gurion, han, var ju, han ansträngde sig ju för att, att samla så många judar som möjligt. Även de ultraordodoxa, då han mån om att få med. Men han det var två partier han och två liksom som han inte ville ha att göra med. och Det ena var ju då... Eh, Irgun och Begins eh, liksom, del och det andra var kommunisterna så att alla andra ville eh, Ben-Gurion eh, samarbeta med men inte Begin
1: <laughs> bland annat då Nej, precis, eh. precis. och eh, du, du har redan nu hoppat fram till parlament och näst och politiken men, men bara ja, vi, att ta mer. Jag har lite mer att säga
0: såklart om, om Begins story
1: Ja, lite innan där, för, 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 som förklarar eh, varför just det du säger där. Varför är det så att han absolut inte vill ha med gerut som det här partiet i Beggen heter. som betyder frihet. Mm. Eh, och en sak har att göra med det som kallas le saison, alltså säsongen, eller the hunting season. Uh, jaktsäsongen. Eh, jaktsäsongen. Och då mm. under kriget, där faktiskt Hagana, som är alltså under Ben-Gurions, eh, ledelse då alltså under Ishoven hjälper britterna att fånga irgunmedlemmar och eh, fängsla dem eh, mm. just på grund av att eh, de vill hålla sig inne med britterna och, och så här blir det ju väldigt alltså, konflikt mellan de, just de här två bitarna eh, när man fängslas av sina egna och förråds av sina egna, så det, det är ju någonting som är väldigt svårt att läka sen och sen så mm. har vi ju men det här är ju då 1948 Strax efter att frigöringskriget Har börjat så har vi historien om Alta Lena Just det som, som också kommer att Leda till att den här sprickan bara Förvärrar sig där Irgun Har samlat på sig En massa vapen köpt en massa vapen Från Europa och skickat dem med en båt till Israel för, för nu hade britterna lämnat och det var, för, liksom det var möjligt att föra in vapen. De, var ju, mm. de hade ju nästan inga vapen under det här kriget. Så det här var ju väldigt välkommet. Men då mm. så är det alltså Irgun som för in de här vapnen. Och Ben Gurion säger nej, det där kan det inte vara. Ni får överlämna de här vapnen till oss. Eh, Begin säger ja, det kan vi göra. Förutom att det jag tror 20, 10 eller 20 procent av dem som vi måste ge till våra medlemmar. Men det accepterar mm. heller inte Be- Ben Gurion. Mm. Och, så de började faktiskt skjuta på den här båten och mm. det leder ju då till att 13 irgunmedlemmar dör, tre Hagana-medlemmar men mm. Begin säger då skjuta inte tillbaka och han säger senare i sitt liv att det var det viktigaste beslutet han har tagit i sitt liv mm. att det. inte leda
0: till ett medborgarkrig eller inbördeskrig, ja, inbördeskrig ja, det har vi. och allt Alena var ju namnet då på, det här, på det här skeppet fraktfartyget som fraktfartyget, bar alla de här vapnen där. Precis. man får ju ändå säga att han visar för att komma från en så pass aggressiv gren så visar han i här BG att då inte för det var ju ett skepp fullt med vapen så de hade ju definitivt kunnat gjort motstånd men han väljer att inte göra det då. Men där ser man spänningen och det här ska ju sägas det är ju när kriget pågår för fullt med de arabiska grannländerna. Så att man tycker väl att alla vapen och alla stridande händer är ju behövda så att säga. Så att det, ja, och, det,
1: men det, och det kan man ju förstå lite, alltså, Ben-Gurion, just det här med att det kan bara finnas en, ett vapen under en stat. Alltså det får inte finnas fler väpnade organisationer. Ja alla måste lyda under samma kommando så man kan på just något det. sätt förstå det men nu var det ju en väldigt speciell situation då, samtidigt mm. men just det här tyder också det visar ju Begins värde alltså hans värder, values mm. Uh, och för när han då säger skjuta inte då, då är ju det här med inbördeskrig Alltså det judiska folket Överlevelsen för det judiska folket och så vidare Det mm. var så, alltså det var helt centralt i allt hans tänkande Och det, det här var det värsta som kunde
0: hända Om skulle bli ett inbördeskrig Nej, för han sätter stopp då för Irguns, så att säga terrorattacker när han blir ledare för det på 40-talet. Och här nu så vägrar han att, att liksom ta till vapen emot, emot andra judar. Så där ser man ju två stycken exempel på ändå att han har ett överordnat mål här som handlar om, om det judiska staten och dess överlevnad och det judiska folket och dess återvändande liksom till till det här landet. Så att han, han visar ju ändå liksom en, en karaktär här, en integritet. Att det finns ett, ett högre, högre mål än liksom personlig vinning, kan man säga. Ja, precis. Vi ska vi bara
1: kan prata lite om hans karaktär. För det är, ju, det är väldigt intressant. Jag måste ju säga själv att uh, man blir uh, rätt så imponerad av den här mannen när man mm. studerar hans historia. Uh, och uh, det fanns inom revisionism... Uh, re- re- revisionism... Revisionismen. Ja, <laughs> precis. Där fanns det ett begrepp som de kallade Hadar, som egentligen alltså betyder glory, alltså heder, ära. Mm. Och det var att man skulle alltid bete sig alltså på ett värdigt sätt. Mm. Och det, här, det, det visade sig även i sättet som han, han klädde sig på. För begren gick alltid med, med dress, eller vad kallas kostym, det? Kostym, ja. Kostym. kostym. Och slips, och medan hans, de på, på Arbäderpartiet, Labour, de gick i sådana här kackig kläder väldigt ofta. Så, så man kan se skillnaden bara på det, men sen även hur man talar, talar hur man talar om andra och så vidare så det här med Haddad var väldigt viktigt sen en annan sak som, som var väldigt viktig för honom var detta med rättsstaten, att det finns faktiskt en övre myndighet rätten mm. och systemet där måste ha sista ordet i ett och allt så
0: det finns faktiskt sant och, och fel här och det kan avgöras mm. Dagens avsnitt presenteras av Lindströms bil- och Lindströms bil vill gärna slå ett slag för Barnsamariten. Barnsamariten är en svensk biståndsorganisation- som grundades 1980 med visionen- att hjälpa utsatta barn och familjer. Idag arbetar de i Etiopien, Zambia- DR Kongo och Brasilien och de har fem olika fokusområden i sitt arbete där ett av dem är flickors framtid och vill du läsa mer om deras viktiga arbete med detta och de fyra andra fokusområdena får du jättegärna gå in och besöka barnsamariten.se vi säger stort tack till Lindströms bil innan vi fortsätter så vill jag också bara tipsa dig om att följa oss på Instagram, Folket som överlevde, där får du lite extra material, lite bilder från det vi pratar om och se till att vara en del av allting som händer runt den här arbeten, men hej, nu fortsätter vi med Folket som överlevde Du har, ju en god, du har ju en god vän här, en, en doktor Morse Foxman. som ju eh, idag, eh, ja, vi var ju träffade honom på våran förresa, så att säga. Och han bland annat har skrivit en bok om Menachen Begin. Han har också upprättat Begin-museet. Och eh, han, han, han menar ju på att Begin ofta har fått en, en lite missvisande roll då, just med hans bakgrund inom Irgun och det här med King David Hotel och liksom man har fått den här bilden av och Ben-Gurions liksom av, avighet mot honom så har liksom Begin, han har liksom inte lyft fram som en av de här stora pionjärerna och grundarna på samma sätt som, som de andra men, men när man studerar honom och det kommer ju hela avsnittet leda fram till så är det en ganska imponerande mannen ändå får man säga.
1: Absolut. Bara en sak, det var Harry Hurwitz egentligen då som upprättade det här Beggenmuseet, men... Moshe Fuchsman var väldigt aktiv i just museumsdelen av den och ledde museumsdelen men det är viktigt Harry Hurwitz är också en väldigt uh, intressant person i sig men uh, en, en sak som kännetecknade Begen det är just det här ahavat Israel alltså kärleken till Israel kärleken till folket och det visade sig mm. även då genom hela hans liv så varje sabbat alltså inte när han var förföljd av britterna då levde han under ytan men uh, När han kunde leva ett offentligt liv. Så varje sabbat så öppnade han sitt hem- och sitt hem i Tel Aviv, där han bodde med på mm. sin tid, det var inte jättemycket att säga, det var två rum. Liksom. Mm. Uh, men ja, och han sov i vardagsrummet tillsammans med sin fru på en sån här soffa som han berättade ut. Så han var mm. väldigt uh, sådär. Men det han soffa. öppnade mm. det för vem som helst som ville komma liksom, och bara hälsa på. Och även när mm. han blev premiärminister så öppnade han upp alltså statsministerboligen på sabbaten. Och säkerhetsstyrkorna, mm. de står ju liksom och klör sig i huvudet. Vad, vad gör du för något? <laughs> och kan är faktiskt tvungen att, att avsluta den praxisen då,
0: för det, det går inte säkerhetsmässigt, men det, ty, det visar bara det... vem
1: man är liksom.
0: Och det, det kommer väl Men han kom ju från den här kärleken till Sion då. Det, vi har ju pratat om det här Jovev Sion vad heter det väl? Det är den här organisationen som fanns också i förskingringen innan Israel. alltså de som älskar Sion eh, och det var ju där, därifrån han kom. Jag, 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 jag vet inte om han var medlem just i det, men alltså just den här som du säger den här till landet eh, och att ha varit född då i, i Östeuropa och begett sig hit, gjort alia. så, så ser man att det finns. Eh, ja, finns en, en, och det gjorde det väl såklart hos andra, alla, alla grundare och de här pionjärerna, men, men inte minst i Mellan Schambegen. Ja, absolut. Det, det, men det är inte
1: alla som det är lika tydligt. Och det är väl det här också som Moshe Fuchsman trycker lite på. Alltså, det här är det är som de på jiddisch och tyska domen, kallar mensch, alltså ett, ett människa, alltså, de menar de med ett stort hjärta. Mm. Och det kommer inte alltid lika väl
0: fram För det är, det är hans hårda uttalen Hans fyrkantiga uttalen som ofta blir lagt märke till då. Mm. För han, han är ju lite mer då, så att säga, värdekonservativ Och det kommer komma in på det också liksom. det, det är tuffa tag, det är liksom ordning och reda Eh, också, så att han, han står ju för, för den politiska grenen, och han, han grundar ju där som vi har nämnt, och i samband med att Israel faktiskt blir ett land så grundar han då det här första partiet Herut, eh, frihet sa du, va? som ja. det betydde och, och han blir ju den, den stora, han blir en oppositionsledare eh, under då Labours dominans här, eller Mapais dominans eh, så, så är han den stora oppositionsledaren
1: Ja, precis. Alltså, han grundade Gerut och, och i 1948 och det är egentligen bara, alltså en, man tar Irgun och gör det om mm. till ett politiskt parti. Så, så det är på det. många sätt en, en fortsättning av det. Och eh, som du säger då, så, så blir han oppositionsledare och första valet då, så får det här partiet 14 mandater i knässet av, av 120 då. Så, mm. Men det står då för en konservativ, och det står för den oppositionella politiken då, som alla, alla känner till att Beggen står i position mot Ben-Gurion
0: uh, så och, han får och, och vad inte var, en... var Heserots politiska agenda då? Vad var deras ideologi här? Om vi ska ta alltså, det lite kortfattat här
1: Ja, så den är ju, den som du säger, den är konservativ. Eh, den, den står för det mer judiska, till trost, då, för att Beggen är sekulär, rätt rets- så sekulär själv. Men man ska komma till det att han faktiskt var rätt religiös också på, på, på vissa sätt. Men det står för det mer traditionella judiska sättet, judiska livet, i stark kontrast då till Mapai, som är fullständigt sekulärt. Och, och där man äter alltså... Gris och, och så vidare. Och liksom det, det finns inget eh, respekt. Mm. Eh, jag kanske ska inte säga att det finns inget respekt, men det finns ingen tr- sätt att leva på som minner om det judiska i, i uh, Mapai. Eh, så här så har vi det. Sen, sen har vi då eh, även eh, det som jag nämnde där som har med alltså, respekt, Hadar, alltså, de konservativa värderingarna. Mm. Som de står för. Och sen då så kommer ju också det här som har med landet Israel att göra. där man verkligen står för. Som Jabotinsky sa, det finns två banker av Jordanfloden och båda tillhör oss.
0: Och det är ju också som sagt, man känner igen, det är betoning på säkerhet. Det är betoning på liksom trygghet. Mindre statlig inblandning i ekonomin, alltså mer marknadsekonomi eller kapitalism då. och han är ju också väldigt starkt för då Alia alltså återförandet och det det var kanske alla men men det är en stark betoning på att judar ska återvända och det är ju, det var ju Jabotinskis hjärtefråga ända från tidigt i hans liv och det är ju något som Begin tar vidare också då Ja precis, men det det som du säger just det här med Alia det är ju någonting som
1: alla partierna kommer att stå väldigt starkt på så ja
0: men vi kanske då ska eh, lämna beggen lite grann här och gå in då på det stora dominerande partiet alltså Labour, socialdemokrater, eh, socialister och Mapai är ju det hebreiska namnet som du får då som är Ben Gurions parti som ju blir de som, som vinner valet och eh, Ben Gurion som som eh, undertecknar eh, Declaration of Independence här 14 maj 1948 så är det ju det det som är den ledande strömmen ändå.
1: Ja, det är ju det och MAPAI det står ju den förkortning för Mifläget på Alei Eretz Israel alltså partiet för Eretz Israels arbetare och det upprättades 1930 som en sammanslåning av olika. Inom den sionistiska organisationen alltså Weissman, ben organisation fanns det olika partier. Så här är det två stycken som slår ihop sig under Ben-Gurion. Och det blir då Mapai som blir det dominerande partiet då från 48 och fram till 77.
0: Och bara att påminna om, alltså precis som Begin så många, Ben-Gurion och många av de här pionjärerna de kom ju från Ryssland. Alltså från som var påverkade mycket av, av sovjetiskt tänk även om de inte liksom gillade sovjet så var de ju såklart väldigt påverkade av den där det ju var socialismen var ju liksom, och kommunismen till och med det enda rådande i Ryssland liksom, där väldigt många av de här växte upp Ja, precis. Därför så
1: har vi den här stärka socialistiska trenden där. Stor myndighetskontroll. Och nu ska man ju säga att just i det här när du när du bygger en stat från scratch, då är det kanske inget annat val. Du, du behöver ha kontroll över liksom grejerna för att få det att fungera tillsammans. Så, så det är ju unik omständigheter. Men sen är det ju en sekulär rörelse. Och den kan ju säga också är väldigt elitistisk Där man mm. anser sig själv som... Alltså, man jämför ju väldigt ofta de här pionjärerna, de sionistiska pionjärerna som kom från östeuropa och, östeuropa och ja, europeiska länderna, askenasiska judar, jämför de med de sefardiska eller misrachi, alltså de östliga judarna. Och, så de här är pionjärer och de här är arbetare. Alltså, så det är lite så här elitistiskt tänkande på det hela.
0: Mm. Och väldigt sekulärt då, det är ju också kan man säga från ryska revolutionen det var ju en fullständigt uppbrott mot all, all gammal religion så att det får man också tänka att det, att det påverkas även om då, ska vi säga igen, och vi kommer komma tillbaka till det men Ben-Gurion var mån om att få med sig även de ultra judarna de, de strikt religiösa judarna eh, när han grundade landet då. men eh, här blir ju då en, en, en kamp här då mot, mellan Ben-Gurion och Begin. Och vi kan väl bara dra lite grann vad som händer här inom politiken då från grundandet. Vi lämnar frihetskriget bakom oss och de har säkrat sin existens och nu ska då det här landet byggas Så om vi bara går igenom lite grann här vad, vad, som, vad som pågår och den politiska utvecklingen här framåt ja precis Bara, jag nämnde det att
1: Gerut um, fick 14 mandater i första valet och Labour från 1948 till 1981 så ligger de på mellan 32 och 56 mandater i parlamentet mm. av 120 så det, det är rätt så stort parti de är nära på egen majoritet då i, i vissa val Ja, precis. Ja, han, han uh, och sen just när det gäller den här antagonismen mellan uh, ben och Begin, så alltså bara ett par uh, citater här. Uh, Begin, Begin vägrar ju att uttala, nej, Ben-Gurion vägrar att uttala Begins namn uh, även när de är i parlamentet. <laughs> så han pratar ju om mannen som sitter bredvid Dr. Menachem Bader. Det är sättet att tilltal av Begin på. Och som du redan har nämnt, det här har blivit ett uttryck i Israel- utan Gerut och Maki. Alltså de här två mm. partierna, Gerut och Kommunistpartiet. Vi ska skapa en koalition mm. utan dem. Och, och en annan grej är att när Begin talade då i plenum i knässet- så lämnade Ben-Gurion i protest- så, så du kan mm. se verkligen, här
0: är det inga, inga bra relationer. Nej, men... det, det, ja. Man kan, man kan se likheter in i dagens politiska klimat, men, men det behöver inte blanda in just nu. Då, men... Nej. <laughs> så... Nej, precis. Uh, ja, så om vi, om vi uh,
1: talar lite om det som hände här. För det första så är det från 48 till 1977 så är det 17 olika regeringar i Israel. Det, det är mm. rätt så mycket, ska man
0: säga. Det är alltså ja, på 20, 29 år. Alltså det är, blir det? Ett, ett och ett halvt år i snitt ungefär per regering. Ja, och det är ju en tradition de, de har med än idag. Just när vi spelar in det här, då har de haft sitt femte val på tre och ett halvt år eh, i Israel. Så att de, de, det är ett väldigt, och det har vi varit kanske inne på också, men det är ett väldigt splittrat liksom, politiskt land ändå. Många olika ideologier, många olika partier. Ja, det är det. Och så här, nu var det nog mer. Alltså det här som har
1: hänt de senaste åren, det är ju rätt så unikt. Det är inte så, det brukar vara fem val på, på tre och ett halvt år. Men eh, här så är det väldigt mycket, alltså staten ska formas och det, det är väldigt mycket kontroverser. Eh, men i mm. alla fall, det är bara intressant att ta med sig. Eh, och eh, om vi då pratar lite om politiska beslut och strider som fanns där den här tiden så de, sto- mm. de stora sakerna är det ju säkerhet och det är religion alltså frågan om om religion och de här leder ju till flera av de här regeringskriserna för för även om det blir ny regering så är det inte därmed sagt att det blir nyval alltid så Eh, när det gäller då eh, säkerhet eh, så alla förstod ju att det här måste prioriteras. Och där var det ingen tvekan. Eh, men den stora grejen var egentligen att hitta allierade. Var, var ska vi ja. gå någonstans? Och det var
0: inte så mycket att välja på. Eh, Nej, och det, det, då, då får vi bara påminna om liksom att samtliga grannländer eh, förklarade ju krig mot dem redan 48. Och vi har haft krig igen 56 eh, och 67 och 73 och däremellan små liksom, det är ständigt alltså, det, är ju, det är ju krig alltså, det är, de har ju inte fred eh, någon gång med något arabiskt grannland under hela den här perioden eh, så att de måste ju vända sig västerut för att hitta allierade Ja, precis och eh, det är ju det de gör då så, så, eh,
1: alltså från början var det Tjeckien som gav dem vapen under frigöringskriget men det blir väldigt snabbt Frankrike som blir eh, deras vapenleverantör fram till sexdagskriget och eh, då, då är det ju faktiskt Gerut som, som initierar den kontakten och föreslår det här. Men sen blir det Simon Peres från labour som kommer verkligen att driva det här och även se till att Israel får ett eget atomprogram. Israel har ju nuclear reactors, alltså atomreaktor. Ja, kärnreaktorer. Mm. Precis. Men frågan är, har de atomvapen? Och det skulle väl de flesta säga, självklart har de atomvapen, det är är för givet, taget för givet. Men Israel har aldrig erkänt det. Och de har ju alltid sagt så här uttrycket de har, vi kommer inte bli första nationen i Mellanöstern som introducerar atomvapen. Så det är sättet att säga det på. Men det är väl rätt så accepterat att de har det, och det är i alla fall
0: Frankrike som hjälper dem med detta. Eh, Sen är det ju just eh, ja men ekonomin där också då, va, va, va hur man ska... Men säkerhet är ju den, den stora grejen och det är ju, jag menar, är man i konstant krig och har samtliga grannar som är i krig mot en då förstår man att säkerhet blir en, en väldigt stor fråga och är ju det ända in i våra dagar. Och det är ju därför en, en sån som till exempel Benjamin Netanyahu ofta återkommer till makten för att han anses vara en garant för säkerhet så att säga, utrikespolitiskt. Då. Så det är, det är så. en viktig, viktig fråga.
1: Men det är, det är, frågan är ju på vilket sätt i var tar vi vår säkerhet. Och en mm. väldigt stor grej i Israel blir, blir den så kallade Lavon-affären där man tar ett beslut på att gå in i Egypten och skicka alltså undercover enheter in i Egypten och mm. slå till mot utländska mål för att destabilisera landet och för att få slut på att igen attackerna alltså de här... det,
0: för det är sådana att... guerillaattacker från, längs den ä, egyptiska gränsen så är det ju konstant ä, även när det inte är de här storskaliga krigen så, så pågår det liksom på samma sätt som det har pågått ä, även från Jordans håll och sådär precis
1: så, så den stora frågan är på vilket sätt är det bäst att vi ivareta vår säkerhet och eh, mm. sen har vi då även, alltså de stora säkerhetsfrågorna kommer ju efter Sextagarskriget.
0: En annan stor fråga är ju ekonomin och där är ju som vi redan har varit inne på liksom en, en debatt här mellan kapitalism och socialism som har pågått ända sedan 20-talet, alltså även innan det var en stat då. Här vi vinner ju politiskt vi är ju den socialistiska grenen och, och eh, kibbutzerna som ju blir väldigt viktiga för att bygga upp landet till exempel eh, är ju väldigt socialistiskt eh, mot liksom uppbyggda, där alla äger allting tillsammans och vi, vi gör detta. Och det, och det är lite som du sa, det var ju... När, när en stat ska byggas från ingenting och dessutom med många fiender omkring sig så måste man nästan ha en, en, en stark statlig kontroll och, och det här kollektivistiska tänket. Det går var, var man för sig själv funkar liksom inte. det måste Nej. göra det väldigt starkt tillsammans. Precis,
1: och, men sen så ska det sägas att även där så går vi tillbaka till Jabotinsky när han upprättar då Revisionistpartiet och sen nya Zionistorganisationen. Så på samma sätt som den ursprungliga zionistorganisationen- hade också olika välfärdsföreningar. De gav hälsofördelar för sina medlemmar. De hade klubbar och så vidare- för sina medlemmar endast. Och sen är det ju alltså labor- alltså fackföreningsorganisationer och så vidare. Precis, fackföreningar, fackförbund. Ja, precis. Och allt det här då upprättar han- för, för de har ju monopol på alla de här grejerna. Så även där så försöker- Jabotinsky att, att lätta på de här monopolen så att det blir andra möjligheter och inte allt måste heller följa då för alla de här institutionerna de prägs ju av Labors ideologiska agenda. Så, så Jabotinsky försöker att lossna på monopolen där och då och sen fortsätter ju det här då men det är inte den stora frågan fast ekonomi i sig är en jättestor fråga därför att här har vi en stat mm. som precis har bildats och behöver mycket finanser. Så i mm.
0: sig så är det ju en stor fråga. Sen har det då inlett med ett års krig och det har såklart lämnat, eh, lämnat en hel del eh, ruiner och eh, skadad infrastruktur så att här efter 48 så måste ju landet för det första byggas upp från scratch men också återuppbyggas då och då är ju frågan hur det här ska betalas för det bygger ju landet, det är ju inte så att man har några jätteskattintäkter direkt för att Det är ju väldigt mycket nyanlända immigranter som kommer och bara första åren kommer det ytterligare 700 000 nyanlända. Immigranter, så, så hur ska allt detta betalas? Kan man ju fråga sig. Ja,
1: precis. Jag menar, det finns ju inte pengar. Det är inte så att det finns jobb ens från början till, till alla de här. Men mat måste de ha. Så, och vägar måste det finnas och så vidare. Så det, det är stora utmaningar. Och eh, USA blir ju då, de hjälper med, med gåvor och lån. Sen så åker ju Golda Meir när en, politikerna där åker runt och samlar in pengar. Eh, och flera andra också. Och, och, särskilt mm. bland de amerikanska judarna och sen så kommer tyskarna med ett stort bidrag och det, det kommer att bli väldigt kontroversiellt vi ska mm. ta upp det lite senare men det som händer är ju att de bygger då statliga organisationer som bygger vägar, bygger hus äh, stora fabriker allt ägs av staten så, äh, så vid döda havet finns det stora fabriker fortfarande idag Mm. Och Idag så är de nog privatägda, vad jag minns. Men då startades de som statsägda. Soll är en stor organisation som bygger alla vägar. Staten Statenägaren, Haifa, oljeraffineri,
0: statägd. Försvarsindustrin som upprättas, så det. Och sen det här också, vi har pratat om vatteninnovation i vårt avsnitt om 2005. Och tidigt här beslutades ju också att allt vatten... Ägs av staten. Du kan inte ha en hink på din gård som fångar upp regnvatten. Du får ha det men det är statens vatten. Och Det var ju också en överlevnadsfråga att allt vatten måste kunna fördelas där den bäst behövs. Så att det är ju också en sån här, eh, ja, ett, ett, ett exempel på detta. Precis, och även marken,
1: 95% av all mark tillhör staten. Så det det är statlig kontroll kan man säga. Transportkompanier, telefonkompanier, alltihop drivs av staten. Just
0: det. Och så blir det i alla fall, och det är som sagt under 29 år så är det ju en en tydlig politisk linje och det bryts aldrig av med någon... Opposition så att säga, som får chansen att, att regera under, under en längre eller kortare period. Utan, eh, Labour eller Mapai, de, de håller den här linjen kan man säga. Och En annan sak som ju är lite eh, diskuter- omdiskuterad det är ju detta att man också slår fast att man är en judisk demokratisk stat och det är ju det är ju den enda judiska staten i världen ska vi komma ihåg men det är också något som de ju anklagas för att just vara en judisk demokratisk stat hur kan man vara demokratisk om man säger att man är judisk till exempel, vill du beskriva? Ja, precis. Och det är ju faktiskt en fråga
1: fortfarande idag. Finns det någonting som kallas judisk demokratisk? Alltså en speciell judisk form för demokratin. Men oavsett, just den här termen demokratisk, för det här går tillbaka till Declaration of Independence. Och där där så sägs det att det här är en judisk stat, sen används inte ordet demokratisk, men det som beskrivs är en demokrati där minoriteter mm. har lika rättigheter och så vidare och så, så sen senare på 80-talet så kommer de att definiera Israel som en judisk demokratisk stat men det här är ju en form för, för kompromiss men som går i tråd med vad FN utropade i 47 där de tog till oro för upprättelsen av en judisk och en arabisk stat så mm. det är inte så att det går emot den internationella viljan men det måste då förstås, vad betyder det egentligen att vi är en judisk stat? Betyder det att det är judar som bor här, Eller betyder det att den är judisk i sin karaktär, i sitt uttryck på något sätt? Mm. Uh, och det där är det fortfarande diskussioner om. Och det är klart, man Just har kommit där. fram till att det, det har en form för judisk karaktär. Det finns judiska symboler och så vidare. Men hur stor och hur stark ska den karaktären vara? Det är ju mm. det som fortfarande diskuteras
0: och eh, kanske då att vi här vi, vi hoppar lite igen här men, men att vi kanske det här ska lyfta in då för det som ju är det ju, traditionellt judiska har ju alltid varit väldigt religiöst Eh, liksom det har varit religionen som vi har varit inne på ju, i mång- som, som har behållit den judiska identiteten och eh, Ben-Gurion då, även om han själv var socialist eh, var ju väldigt mån om att få med sig de ultraodoxa till förhandlingsbordet eh, när redan vid, eh, vid självständighetsförklaringen och då får man någonting som ju ändå kan man säga sätter en prägel på- att det just är en judisk stat i det som kallas för status quo-avtalet- som Ben-Gurion sluter då med de ultradoksa Och det är ganska intressant här, för där läggs ju mycket på plats- där då de ultralodoxa, de religiösa judarna, får en stor inverkan på ganska mycket- just av, ja men, kring, kring högtider och, och kring, kring mat och kring, kring andra saker- kring äktenskap, födsel och så. Vill du du beskriva lite grann vad vad Ben-Gurion kommer överens om här med de ultrodoxa som ju ju spelar in i att det just är en judisk identitet? Ja, precis. Det
1: det är som du säger, han vill ha konsensus. konsensus förutom Gerut och Maki. just det. <laughs> inte
0: Beggin om kommunisterna, de får
1: göra något annat. <laughs> ja, exakt, exakt. Men just det här avtalet då, det är ju ett kompromiss som han bara går med på. Han bara ger det till dem. Han hade inte behövt det, för han behöver inte deras politiska stöd. Men han vill ha konsensus. Och jag kan nog tänka mig också att han hade ju en väldig respekt för Bibeln. Inte så mycket för Talmud, mm. men för Bibeln. Och han ser ju att det de här... Jud, de religiösa judarna som kopplar judarna till Bibeln mm. så i alla fall då, han, han ger dem de här fyra eh, privilegierna då, att det personlig lag som har att göra med äktenskap och, och eh, skilsmässa och sådana saker
0: civillag, eh. Civil ja det, det är de som liksom, och även födsel väl? och eh, ja. födsel, död äktenskap, skilsmässa, det får liksom de religiösa judarna vara med och utforma lagstiftningen kring ungefär va? Ja, precis. Och det, det är i händerna på rabbinatet alltså det, det, som finns De judiska ledarna,
1: i. religiösa ledarna. Ja. Exakt. Och det finns egna rab, rabbinska domstolar som tar hand om de här bitarna. Mm. Eh, och eh, sen då så har du sabbaten, att det, det
0: ska vara den nationala helg, helgedagen. Eh, sen mm. har du kashrut korser. Och det kan man bara säga, sabbaten än idag så går ju alltså inte kollektivtrafik till och med på sabbaten. Och det är ju något som diskuteras mycket då. Men då, då, alltså du kan inte ta bussen på, på lördag morgon till stranden för att du är ledig. Så att sabbaten. Och, och väl, alltså de, nu är det inte så. Alltså det finns ju såklart arabiska städer och det finns mer sekulära städer som Tel Aviv och annat. Men Jerusalem, det är ju helt dött så att säga. de här ungefär 24 timmarna då, som sabbaten. Alltså kollektivtrafik, restauranger, butiker, allting stänger. Så, så är det ju än idag, så att säga.
1: Ja, precis. Och även om det börjar att lätta upp lite. Jag vet inte om jag ska kalla det lätta upp lite, men det börjar att disintegrera lite just det där. Ja. Men, men så är det. Och, och sista området som de får sina privilegier det är utbildning. De får ha sitt eget religiösa
0: skolsystem- så, mm. Att de tillåts, och det är ju, det är ju väldigt omdiskuterat än idag då, Just att de tillåts att eh, studera endast religiös, eh, religiösa skolor Och det är också något som omdiskuteras mycket eh, in i våra dagar liksom Att de får ha sina då religiösa skolor Där man endast studerar judisk eh, religiös lag och, och Talmud och Mishnah och de här skrifterna som vi ja,
1: har eh, beskrivit och då, då får de ju, de som studerar där, de får ju också undantag från militäret. Alltså, på mm. den tiden så är det 400 personer det talas om, så det är inte så väldigt eh, radikalt. Mm. Men i alla fall,
0: de får fritag. Eh, och så... det sista också, vi, vi, du, det, var ju, det är ju också maten, alltså korser. Att, 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 att ja, men typ skolbespisning och, och de flesta butiker, och, och de ska förhålla sig till korserreglerna. Ja, för eh, till det är också någonting... I... Offentliga institutioner ska, ska liksom servera korsermat eller sälja korsermat. Um, och det ser du ju fortfarande idag. Alltså, går du i Jerusalem så, så är det ju inte så många ställen där du kan hitta eh, restauranger och butiker som inte är kosher, så att säga. Eller på hotell, när du bor på hotell. Liksom på, eh, då följer man både sabbatsregler och korser. Eh. Och, och det är
1: ju inte för det att ge att det är lagligt men eh, det, du tjänar inte på det. Det är ju det som är grejen. De flesta judar vill ha mat Och om du inte
0: har det så exkluderar du en stor del av befolkningen. Men det det ligger ju till grund för mycket som som kommer ända in i våra dagar. Det det, det sätter ju en tydlig judisk identitet på på staten, även om 20 procent ungefär är araber. Och det finns minoriteter som har all rätt att att vara israeliska medborgare. Men Precis. Men ska bara kom- nämna,
1: just det här också som, som påverkar det som har med de här lagarna att göra och relationen till de ultraortodoxa, det är att Israel har ingen grundlag. De, mm. de vet ju att de inte vill ha det. Ben-Gurion säger, vi behöver inte a bill of uh, rights, We behöver, vi behöver a bill of duties. Uh, just och, det. Uh, Vi behöver inte en massa
0: rättigheter utan vi behöver skyldigheter då.
1: Ja, Precis. Och, och de religiösa säger vi behöver ingen grundlag vi, vi har en grundlag Toran, så det Jag finns så. stark motstånd mot just det där och därför så sägs det istället 1950 så gör man en annan lag som säger att vi upprättar basic laws grundläggande lagar och mm. när vi har upprättat många nog så alltså när det här är fullt då blir det en grundlag, så det, det finns lite tankar om att det ska bli en grundlag någon gång. Men Ben-Gurion ville inte binnas för starkt av en grundlag. Han ville att man skulle kunna ändra på lagarna hela tiden. Och återigen kan man förstå det i en sån här uppstartsfas när allt är oklart mm. och du är attackerad. Och du vet inte om du överlever
0: till imorgon. Så kan man ju förstå ja. hans tänkegång där. Precis. Och här kommer ju också Law of Return som ju handlar om Alia det upprättas väl också ganska tidigt, va? Ja, precis. Det är väl
1: 1952 eller 50 det också. Det är, det är nästan ja. med en gång. Men, men det, det första som händer efter att Britterna lämnar det är ju att de upphäver just briternas lag om att... Det, så så många judar får ankomma, det är liksom bara några hundra. Så det, det är det ja. första, alltså en av tre viktiga beslut som de tar på en gång, upphäva den. Mm. Och, för sen mm. så fortsätter ju egentligen många av de brittiska lagarna, för de har ju inte vedtagit egna lagar, så både brittiska och ottomanska lagar som, som även britterna då hade vidarefört fortsätter in mm. i den moderna staten Israel. Och fortfarande idag så är det vissa lagar som går tillbaka till de två systemen.
0: Men och Law of Return, det handlar ju egentligen om, om alla judars lagliga rätt att göra lia, att, att bli medborgare helt enkelt i Israel. Eh, och så är det ju än idag då. Och det handlar väl om att, att minst en mormor eller morfar ska vara jude, va? Eller hur är det? Precis. En av mm.
1: bästa föräldrarna som man säger på norska.
0: Ah. Eh, så en
1: fjärdedel jude. Men och, återigen, om vi bara går helt till idag då. Det är en lag som man idag vill ändra på i... Eh, det parti som ligger längst till höger i den
0: koalitionen som nu byggs. Man vill ta bort det. Något annat här, vi har varit inne på det att, att mycket av det här Mapai och det, de, de pionjärerna här som Ben-Gurion leder de, det är ju en väldigt stark askenazisk. alltså de europeiska judarna, östeuropeiska judarna det är de som leder de här partierna, de har fötts i, i olika östeuropeiska länder och det uppstår en segregation här mellan askenaser då som är lite mer eliten och sefarderna som ju många av dem har ju funnits i det här området runt Israel under hela historien. Och Nordafrika, de har varit i Spanien, inne i Babylon. Misrachi kallas de ju där också. Men sefarder är väl ett, ett samlingsbegrepp för de här östliga judarna. Då. Och, och här så blir det ju liksom en segregation. Där också begin är av lite annan åsikt- Ja, eh, precis. Eh,
1: men det, det är som du säger, för, och jag var inne på det, att du hade den här lite överhögheten att vi är pionjärer, ni är bara arbetare, ni kommer här efter att vi har gjort jobbet och så vidare. Mm. Eh, och så är det ju ingen liksom, total segregering. Men, men det blir mer och mer att eh, de, alltså de som sitter med makten, det är askenaser. Och mm. eh, de, när, när de nya immigranterna kommer Då placerar de ju dem i olika städer Nu finns det inte städer från början Så de är tvingade att upprätta tältläger För de så kallade Mabarot Och eh, då blir det ofta enligt Vart de kommer ifrån Så och, och på det mm. sättet så styr man också lite Det här så kallade segregeringen Men den är ju inte totalt ska man säga Men eh, som du säger så har Begeln ett annat syn på det. Och då måste vi återigen gå tillbaka till Jabotinsky. För Jabotinsky, när hebraiska universitetet, Hebrew University, upprättas 1915 då börjar man ta till oro för det. 1924 öppnas det. Men då så vill Jabotinsky att det här ska vara en bred universitet inte en forskningsinstitut. Mm. För han vill att det ska också inkludera business och lite mer praktiska saker för att öppna upp det för sefarderna som var, det var deras styrka eh, medan Askenazerna var mer riktat åt det forskningsmässiga så, så även mm. där så kan man säga att han har den här mycket hela Israels folk och det är det Ahavat Israel, kärlek till hela Israel som präger också Be- Begeln då. och även då
0: med Hagana då liksom försvaret, det var väldigt få sefarder där om det om, ja, fanns väl några stycken men, men väldigt få, medan Irgun då den här andra väpnade grenen, ja, men de, de gjorde ingen skillnad så att säga, på om det var Sefard eller Askenas. Så att, eh, Absolut. Man, ja.
1: det här, och det här är väldigt viktigt. för, för då, då kan vi gå fram till, alltså, bara för att dra linjerna, alltså, fram till 77 som är vårt årtal. Men i valkampen då så blir det här ett tema. Och, och då finns det en askenasisk, äh, vad är han för något? Han är alltså en konstnär eller, eller sån här artist, Dudo Topaz. Mm som är liksom väldigt emot Likud och väldigt för labor och, och så han står och, och ut, säger ut på, på scenen den ena dagen där att och, och de här chachachim kallar han dem, alltså det, det är egentligen eh,
0: alltså ukultiverade böller ja, det är liksom outbildade bönder ungefär Ja, typ. precis. Och då hänvisar
1: han alltså till sefarderna. Vem är de? När de kommer till IDF-armen, då är de knappast så mycket som vakter vid porterna. Alltså, de är inte, mm. de är inte liksom ute i frontlinjen och kämpar. De är bara vakter vid basen, så att säga. Så han mm. bara gör väldigt mycket, drar ner dem. Och dagen efter så står... Begin på Science Square i Jerusalem vid Jaffa Street där och och, har ett brinnande tal som har blivit känd alltså som man kan höra nu och då och han, han säger, det här Dudu Topaz, vad är han egentligen? Och, och uh-huh. alltså, jag kände inte ens till det här ordet Tchachachim innan jag hörde det igår. Mm. Men så säger han, när jag kämpar i Irgon, då kämpar jag sidom sidom med sefarder, askenaser, judar. Och han liksom mm. är ju väldigt karismatisk i sitt sätt att säga det här på. Mm. Och, han var en eh, talare. Ja, precis. Och sen faktiskt det är ju det att han kommer sen att begära att bli begraven mellan två olika två vänner från Irgundtiden som mm. faktiskt tog sitt, tog sitt eget liv i en fängelsecell. De var på väg att bli avrättade av britterna. Och då mm. smugglade man in en handgranat till dem så de sprängde den emellan sig och de tog sitt eget liv istället för att bli avrättade av britterna. Mm. Och det här är Moshe Barsani och Meir Feinstein. Och han säger mm. om de här. Det här, han här var Askenas, han här var Sefard. Men vi kämpade sida vid sida och jag vill begravas mitt emellan dem.
0: Ja, det är starkt. Där har vi ju lite skillnad då. För om det nu är så att man ska se då Begge som lite mer höger och lite mer nationalistisk. Så i våra europeiska så drar man ofta det till mer då... rasistiskt eller segregerat och här är det egentligen motsatt att här så står han för något som är mer inkluderat och integrerat medan då den, den vänstersidan, så att säga, Mapai-arbetarrörelsen- är mer segregerade. Och kanske på gränsen, det där talet som man där... Konstnären, det får man ju nästan kalla rasistiskt- när man uttrycker sig på det sättet. Um, så det, det finns även, så att säga, i den judiska... Uh, ja, i Israel tänker enkelt finns det också. som att de ju är så, från så vitt skilda delar av världen- så finns det de här spänningarna även även bland judar. Då. Ja, precis. Um, men du, vi nämnde ju tidigare här också kring att, att när man skulle bygga upp landet så tyskarna, de vill ju nu återgälda något av skulden från förintelsen och de vill ge ett väldigt stort ekonomiskt bidrag till just att kunna bygga upp. Eh, landet då, på tal om att det är svårt att finansiera återuppbyggnaden här. Eh, och eh, det blir till slut så att Bengurion tar emot den här gåvan då, för att pengarna behövs så innerligt. Men det här blir ju också något som skiljer Bengurion och Begien åt. Ja, precis.
1: Eh, här, här blir det verkligen konfrontation. Eh, för, eh, alltså Begen har ju sin egen historia, sin egen familj som blev mördad av nazisterna. Men han, oavsett, han, han, han lider ju väldigt med folket. Den här kärleken till folket, den, den märks verkligen. Så när Ben-Gurion, 1952 är det här, går in i förhandlingar med tyskarna om det, det som på tyska kallas att göra mm. gott igen. Uh, mm. det, det där, återigen så tar Beggen det här i ett tal på knässet och en så här väldigt uh, starkt, karismatisk tal där han pratar om Vad är det här för något? hur kan det göra gott igen? Och så säger han så här uh, Du kan inte förhandla med mördaren acceptera pengar från honom och sen fortsätta att säga att du vill förlåta honom uh, mm. Och så säger han åter Vi judar vill inte bara vägen för tyskarna in i värmen bland nationerna vid att vitvaska deras övergrepp. Så det som händer är att det blir en stor demonstration återigen på Science Square, eller ja, Ben Yehuda i Jerusalem. Och på den tiden så ligger knässet på King George Street. För de som är lokalkända så, så är det bara liksom upp backen mm. och så är det där. Ehm, och ehm, det som händer är att vid den här demonstrationen så, så han håller han ett brintal mot den här äh, videregodmarschen och sen går demonstranterna upp mot knässet och är så arga att de börjar kasta stenar på knässet. Äh, och äh, mm. där inne så söker de skydd. De är rädda för att mobben ska komma in liksom och göra slut på dem. Så det, här, det här blir åter en väldigt stark anklagelse mot, från Ben-Gurion mot Begin, mm. att han ledde den här attacken på knässet. Äh, så... Ja, Juste. det blir en stor sak.
0: Ja, men man tar emot pengarna- och de kommer väl ändå väl till användning- då med tanke på alla investeringar som behöver göras här. Men man förstår ju att det var något som, som rörde upp känslorna. Eh, och på tal om knässet där- så 1966 så flyttas knässet eh, till den byggnaden de är i idag. så att säga. De fick en mer ordentlig parlamentsbyggnad- eh, än, vad, än vad de hade, då den här lilla eh, byggnaden- in i centrala Jerusalem. Men en annan stor politisk fråga som man ju kan direkt tänka att Begin var väldigt för är ju det som hände 67. Nämligen att Israel får kontrollen över Juden och Samarien då, Västbanken som hade varit kontrollerat av Jordanien sedan 48. Även Golanhöjderna och Sina i som alltså man utökar sina territorier ordentligt, 67. Och det blir ju en väldigt stor stridsfråga- och politisk fråga som ju är det ända in våra dagar också. Vad ska vi göra med de här områdena? Hur mycket av det ska vi se som vårt? Och man förväntade sig ju att det skulle bli förhandlingar- med de arabiska länderna i Israel efter 67. Så att, men, men där har vi arab- Arabiska förbundets tre nej. Nej till förhandlingar, nej till Israel. Man, man ville helt enkelt inte. Och det innebar ju helt enkelt att ja, men då hade ju Israel de här områdena. Och vad ska vi göra med dem då?
1: Ja, precis. Och då kan man ju säga att även på Arbeiderpartiet sidan Labour så de synen som blev uttryckt på den tiden skulle bli ansett som väldigt högerextrema idag. För då så till exempel Moshe Dayan, han talade om ett funktionell kompromiss och med det menade han att vi ger civiladministration till Jordanien i Västbanken, Judén-Samarien. Men vi behåller militärkontroll över hela. Så det var hans mm. lösning. Sen hade du en annan som heter Jigal Alon, väldigt känd politiker i Israel. Och han sa, behåll, låt oss behålla Jordandalen och ge tillbaka Judén-Samarin, alltså bergsområdena. Men Jordandalen behöver vi för, för vårt försvar. Och det var ju egentligen bara för att dra det till 2018 eller 2019 eller när det var. När Trump egentligen initierade, eller de här Abrahamsavtalen blev till- då var det egentligen, mm. från början var det tänkt att Israel skulle annektera delar av Västbanken, Judén Samarien. Och då var det just det här Jordandalen som var en, en bit som man skulle annektera. Men Beggen då, han är ju liksom, nej, det här är vårt Låt oss bygga, låt oss bo i hela landet. Så det, mm. det är helt i tråd med
0: revisionisternas Ideologi, just det. Och det här kommer ju också då eh, Gursh Emunim, eh, en bosättarorganisation. Och än idag så är ju det eh, en del av, av ett politiskt parti då, som är egentligen bosättarpartiet. Eh, som ju då börjar helt enkelt att verka för bosättningar då. Helt enkelt bebyggelsestäder, jordbruk inne då på, på, i Judén Samarien och eh, de olika områdena Ja, precis. Alltså, de,
1: de, de etablerades i 74 och eh, det, det, det är en rörelse det, det, men de får ju väldigt inflytande i, i politiken. Eh, men eh, då hade redan vissa bosättningar blivit etablerade. Det, det ska man komma ihåg mm. att det, det var faktiskt Arbade-partiet som började bosättningsäventyret om man ska kalla det så. Eh, första mm. hände ju redan 68 där när man flyttade till Hebron men sen kommer Gush Etzion och sen, så när vi kommer väl fram till 1977 och maktskiftet då finns det redan 25 bosättningar och, mm. som då är etablerade av arbetarpartiet. men de flesta av dem är etablerade just i det här området som är Jordandalen som man menar sig att man vill behålla då. så det är liksom säkerhetsbosättningar så att säga mm. men de här Gurs Emonim de, de vill ju bebygga hela landet
0: Ja, och det känner vi igen det, det är stridigheter ända in i våra dagar där, eh, om de här frågorna Innan vi kommer in lite grann på just det här maktskiftet som vi redan berättat att vi är på väg mot så, så finns det en annan sak här att ta upp som en stor fråga och det är nämligen att, att få ut få de ryska judarna ut ur Sovjet och man kan dra kopplingar till Moses som går till fara och säger Let my people go, eh, släpp mitt folk liksom. eh, och det är också något som pågår här eh, under den här perioden Ja, precis. Du kan säga att
1: innan 1967 så var det nästan inga judar i Ryssland, Sovjetunionen, som var intresserade av att flytta till Israel. För Israel var inte starka, de var svaga och så vidare. Efter 1967 så vände det här och det ledde till en våg av ryska judar som ville göra göra lia. Uh, sen, uh, sen visade det slut att uh, hälften av dem åker inte till Israel de åker till USA men i alla fall mm. så inom uh, 12-15 år där så kommer det 300 000 judar uh, som, som gör Alia och uh, samtidigt så har vi alltså den här storyn med alla de här refuseniks som uppstår så det är den första vågen alltså den första. den vi har ju alltså ben och hela gänget som tidigare men efter Sovjetunionens upprättelse så är väl det här den första stora vågen
0: av mm. ryska judar som kommer och under 90-talet och efter Sovjets fall då kommer det en miljon ryska judar eh, under en ganska kort period där och bara, varför nämner vi det här? Jo för att Begin stod i frontlinjen. Alltså
1: han, han var stora talsmannen för dem. Även, mm. självklart, det här är också en sak för vänstersidan. Labour, de, de var ju också med mm. på det här. Men eh, Begin, eh, med sin kärlek för hela folket och inte minst ryska judar. Eh, så mm. han kommer ju från Polen då. Men eh, har varit i Ryssland och suttit i avhörande KGB.
0: Men nu har vi liksom kommit in här på 70-talet och vi har såklart redan nämnt att 77 så blir det det här maktskiftet då där 29 år av, av Labour dominans bryts då. Och när vi ska bara bygga upp det lite grann så ska vi ta in en, en, en väldigt spännande person som vi har nämnt en del om här, nämligen Golda Mir som är en av de sista labour eh, ut- eh, och eh, Hon är ju också en väldigt eh, spännande person att, eh, att lyfta fram. För hon har verkligen varit delaktig här i Labour, både dess uppgång och det som också ska komma att bli deras fall. Men bara lite kort här, vem var Golda Meir, eller Golda Meir, eh, kallas hon ju också. Eh, Vad kom hon precis. Hon gifte
1: sig i Golda Meiersson, men hon hette egentligen Golda Mabovic eh, till, mm. från början. Eh, och född i Kiev 1898, eh, men redan som åtta år gammal så, så flyttar familjen då till USA. Och hon hamnar i Milwaukee, där eh, hon, eh, hon växer upp på många sätt och eh, tar en utbildning, en lärarutbildning. Hon blir också sionistisk eh, aktiv, eh, går med i... Mm. Eh, en zionistorganisation på aleix eh, sen gifter hon sig där borta med, med de Morris Myerson och eh, de bestämmer sig, hon övertygar honom att göra Alia, han är inte särskilt mm. med på det där men hon, han går med på det till slut och 1921
0: så flyttar mm. de då till, till Israel eller Palestina. Till, till brittiska mandatet där och då är hon ju alltså bara 23 år så att det är ju man får ju ana att det var en väldigt stark ideologisk övertygelse Ja, precis. Och
1: det de gör är att de kommer till kibbutz Mechavea och där trivs hon väldigt bra men inte mannen. Så de lämnar där väldigt snabbt och flyttar till Jerusalem. Sen får hon jobb då i Histadrut, den här alltså, organisationen som tillhör sionistorganisationen För då är hon ju redan djupt inne i det här sionistiska arbetet. Och mm. hon flyttar till Tel Aviv medan mannen blir kvar i Jerusalem. Så du du kan säga att här blir det på många sätt en slags separation, men de de skiljer sig aldrig, men de bor inte tillsammans. Så så då i alla fall, där kan du säga, skjuter det fart på hennes politiska karriär. Och när vi sen kommer in på 30-talet, då är hon känd som en väldigt bra talare, kan ju amerikanska också, väldigt viktig kontakten med USA- Och väldigt effektiv i att organisera saker. Så
0: hon gör karriär. Ja, verkligen. Och, Och hon är ju en av bara två kvinnor som är med och undertecknar självständighetsförklaringen här 1948- så ben såg ju mycket i henne också ja, och, och hon fick ju tidigt här bli minister Och, och få högt uppsatta positioner Inom Mapai då, Under ben ledarskap och jag, han, han ska ha sagt så här eh, Att, att eh, Gold, Ben-Gurion har sagt så här om Goldamir Att hon, hon är den enda mannen i kabinettet alltså, han tyckte att hon är den enda som liksom, eh, På något sätt liksom Har, har det, som, det som krävs här ungefär Har lite pondus, Ja, ja, och, och det hon var ju ganska, ganska lång och liksom, hon hade ju pondus liksom. och hon hon ju det här begreppet Iron Lady innan Margaret Thatcher får det liksom epitetet eller liksom hon hon förkroppsligar det här liksom Starka jag det inte hon Ja, exakt, det är väl inte hon som inte dig själv för det, det låter inte smäller. Men, nej, nej, inte men alltså, innan Thatcher blev känd som det så har liksom ja. Meyer, eller Mir varit, varit det kan man säga. Och, Och just det blir där... ju arbets ja.
1: Just det här med, med hennes pondus och hennes liksom, alltså hon är tuff, hon är den enda mannen i regeringen. Det visar Aha. sig också i, i just det här med att 10 maj innan staten Israel upprättas så, så åker hon förklädd som en arabisk dam till Abdullah i Jordanien. Alltså det är ju livsfarligt. Hon åker tillsammans med en Israel en från. Ett rättningsorganisationen och de två går för att å- tala med Abdullah, kung- kungen där, och få honom att inte attackera Israel. Eh, mm. Så de måste genom en massa sådana här spärringar för att komma dit, eh, och hon sitter bara tyst förklädd som en eh, arabisk eh, dam där, eh, och tillbaka igen. Men i alla fall, eh, hon är inte rädd för att verkligen göra tuffa saker som kan sätta hennes liv i fara. Mm. Eh, men när hon kommer dit så så, eh, så så försöker hon att övertyga Abdullah, som då är kung i Jordanien, att inte attackera. Och, och då så säger han: eh, attackera inte, liksom, eller eh, upprätta. Spring inte iväg och upprätta en judisk stat, säger han. Mm. Eh, och då spring iväg, säger hon. Så säger hon: Vi har väntat i 2000
0: år. Är det att springa iväg? <här> <Just det. här> ja, ja. Intressant. Och hon direkt efter upprättandet här så först åker hon väl till USA va? för att, och, som du har varit inne på, samla in pengar. Och sen blir hon under en kort period också ambassadör i, i Ryssland eller i Sovjet. Ehm, innan hon sen då blir arbetsmarknadsminister va? i Bengurions eh, regering. Så att hon, hon får ju väldigt stora förtroenden här tidigt och innan hon ju faktiskt blir till och med utrikesminister under en nioårsperiod här från mitten på 50-talet in i 60-talet. Ja, precis. Jag har ett citat här från en journalist som frågar henne hur är det
1: att vara kvinnlig utrikesminister? Och hennes svar är, hur kan jag veta det? Jag har
0: aldrig varit en manlig utrikesminister. Nej, (laughs) Nej, men alltså alltså i den här tiden också som var så otroligt manligt dominerad så kan man ju förstå att det krävdes någonting extraordinärt för att få den, den pondusen och den ställningen Um, som hon hade då. Um, och hon är ju också med här och är en bidragande faktor till att också USA blir en så stark allierad uh, och uh, vilket inte minst då det, det förstärks ju ännu mer efter sexdagarskriget, det är ju då som det på allvar blir så att, att liksom USA och väst eller USA framförallt då är på Israels sida medan Sovjet och Öst lite mer då ställer sig på PLO's sida kan man säga
1: Ja precis, och en annan sak som är rätt så intressant och viktig för det, det visar också vem hon är för hon var också en sån här som älskade det judiska folket i, i sin helhet eh, mm. men hon älskar folk i, överhuvudtaget och eh, när på 60-talet när hon fortfarande är utrikesminister eh, och eh, avkoloniseringen av de afrikanska staterna pågår för fullt, då tycker hon det här är Israels kallelse att hjälpa dem de behöver liksom, vi har teknik, vi har uh, saker som vi kan hjälpa dem med. Och hon åker dit och sätter igång en massa projekt för att hjälpa de här mm. afrikanska staterna. Så, uh, och även då också när hon, när hon är utrikesminister så är hon ju inte särskilt PK. Hon är inte väldigt mycket för protokoll, hon är inte mycket för liksom finesser som, som ska sägas mm. och göras och allt det här. Uh, så hon går rakt på sak uh, nästan alltid. Och... Uh, leds då väldigt tydligt av vad som är rätt, vad som är sant, vad som är rättvist. Så, så hon, hon talar mm. bara liksom väldigt rakt på något som kännetecknar
0: henne. Och sen då, hon tar ett litet break ifrån politiken därefter sina nio år som, som utrikesminister- 65 men kommer ju tillbaka då och denna gången efter, 1969 då efter att sexårskriget är avklarat och Israel har en annan position så blir hon ju faktiskt då till och med premiärminister och den fjärde premiärministern i Israels historia redan 1969. Hon måste ju vara en av världens första kvinnliga premiärministrar. Ja, jag, jag tror var hon den tredje eller något sådär. Men, men precis, ja. det här är ju
1: på grund av att Levi Eskold dör eh, i februari 1970 tror jag faktiskt det är. Men eh, oavsett, eh, och då blir hon tillfrågad om att komma tillbaka och ta över, mm. fast det finns frågetecken runt en, en 70 år gammal dam då kan hon klara det här. Men ja. eh, hon, hon klarar det med glans, det går, det går väldigt bra. Och eh, då, tanken var bara att hon ska vara interim premiärminister för en temporär period men hon gör det så bra att de vill att hon ska fortsätta då, så det, det gör hon. Och mm. Det, det kommer kom ju att få väldigt mycket av det som har med münchen i 1972 och efterspelet efter det där hon skickar alltså Mossad efter de här terroristerna som dödade de judiska Atleterna.
0: Olympierna, ja, precis. Den som precis. inte minst då i, i OSI München 1972 så var det ju en, en tysk-palestinsk terrorgrupp då som dödade. Hur många var det? Israeliska olympier?
1: Är det eller nio?
0: Åtta, ja. Precis, och där det finns ju väldigt spännande spelfilmer som, som beskriver efterspelet. Jag kommer inte ihåg vad heter där, men, men där de ju då helt enkelt ja, slog ut eller dödade de här terroristerna som, som låg bakom dådet. Så att där fick hon väl använda sina utrikespolitiska erfarenheter. Då. Precis.
1: Men, men det är ju inte särskilt politiskt korrekt det hon gör. Hon skickar liksom efter de här och Nej, de tar ju verkligen. ut dem. Ja. Det, jag, jag läste ett citat för Pavel Paul, då, den sjätte. Väl mm. Han, Paulus, han uttalade till henne och sa jag tycker inte ni israeliska politiker har så mycket barmhärtighet. Och då, då så svarar hon, mitt första barndomsminne är en pogrom i Kiev. Då vi var barmhärtiga då vi inte hade något hemland då vi var svaga då blev vi lätt till gaskamrarna. Mm. Så, så Hon sa: Kom inte här och prata om barmhärtighet, fast mm. hon var väldigt barmhärtig och det
0: här engagemanget i Afrika också visar att den Just sidan så. finns. Hon är också en som ofta visade så här, Jag är en palestinier eh, när det kom upp det här med en palestinstat och så. Utifrån att ju under det brittiska mandatet, ja, men då fick man ju palestinska pass, och hon, hon visade ofta upp liksom sitt. Eh, Ja, alltså hon hade ett palestinskt pass då, som britterna utfärdade liksom, som, som hon använde som ett argument mot den här tanken då om en palestinsk stat som ju uppkommer också här på allvar efter ja, på 60-talet och, och framåt där innan var det ju Jordanien och liksom arabiskt överlag och, och innan tanken om en palestinsk stat kommer.
1: Hon hade mycket att säga just om det här med palestinska araber. Hon sa så här, det, det är inte så att det fanns ett palestinskt folk i Palestina och vi kommer och kasta ur dem. Eh, de existerar inte. Mm. Och, och hon har ett väldigt känt uttalande på hebrerska, ända varkas se am palestini. Det finns ingen sån sak, ett palestinskt folk. Just det. Och
0: det så har vi varit inne på Vi, vi är väl, tar väl det mycket i vårt avsnitt om 1964 Och just visar uppkomsten av den här palestinska identiteten Så för en som vill gräva ner lite djupare i det Och även i... i ja, så kan man gå dit då Men hon, som sagt, hon är en viktig del här hela vägen I uppgången, i dominansen för, för Labour Men det kommer ju ett stort bakslag här för hennes ledarskap I och med Yom Kippur-kriget och då är det alltså, det är ju ett krig som, som, som eh, vilka är det nu? Det är Syrien och det är... –Egypten. Egypten eh, som inleder det här kriget på själva försoningsdagen- och –när de ju vet att jud, liksom Israel sover, kan man säga, för att de är i den här högtiden. Och då slår man till då. Och Israel lyckas ju vinna detta. Och det här är ju verkligen något där Goldamir eh, tvingar USA mer eller mindre- –att skicka vapen nu, annars förlorar vi. Och hon lyckas med det. Men hon och Shimon Peres är väl hennes försvarsminister, eller? Eh, I det här... Eh, Ja, Eller Dayan. Kan det vara Dayan? Kan... Just det, Dayan. Ja. Mm. I alla fall, både Dayan, Mir och Shimon Peres- tror jag i alla fall, de får ju stor kritik- för de menar att ni borde ha vetat om det här. Det fanns underrättelser som visade att det här var på gång. Så Israel borde inte ha tillåtits liksom bli tagna på sängen- så att säga. utan man borde ha, ha, ha avlett det här innan- det här som kunde gått så illa då, 1973-
1: Precis, och hon medger ju det också själva efteråt att det var det största misstaget hon begick i sitt liv men det var ju så att det fanns efterrättningsinformation på att nu kommer det en attack men hon var under press från USA särskilt att inte göra någonting som kunde provocera en attack och definitivt inte göra ett preemptivt attack och därför så, det hon gjorde var att hon mobiliserade styrkor men hon gjorde inget mer än det och eh, blev egentligen tagit lite på sängen. Så eh, ja, det, det här är i alla fall något som leder till- väldigt många israeliska soldater som dör- och det blir en nationalkris- på trots av att de vinner kriget- så blir det en nationalkris i landet- och man vill ta reda på vem, vad gick fel- vem, vem är skyldig i det här?
0: Och, och hon så. får ju i stort sett avgå- det sker inte direkt- men, men året där på, 1974- så får hon avgå som premiärminister- och, och det här liksom visar ju, det här ruckar ju på Mapajs förtroende när den här krisen kommer och just, det var ju en väldigt stark utrikespolitisk press på Israel som du säger då efter sexdagarskriget att inte vara de som kastar första stenen då som ju annars har varit Israels modell och det blir ju Begins modell väldigt starkt att vi, vi ska slå till först för att liksom avvärja det som sen kommer bli mycket värre ungefär Men det gjorde man inte 73 och det ledde till stora förluster då, även om man vann kriget.
1: Ja, precis. Och det var inte så att det var helt okänt för även Arbeiderpartiet, för de hade ju gjort det i 67 i sexdagskriget. Mm. Men det, det fick ju mycket tank- kritik då? Det
0: fick ju mycket kritik i väl? Ja, att samtidigt, utrikes... ja, samtidigt ja. som det
1: idag anses för att vara den mest vällyckade och mest äh, alltså rättvisa preemptiva ja. attacken. Så alltså det, det, det är ju skolexempel egentligen på det Jag måste bara ta med ett par citat För hon, hon är otroligt duktig Det är lite som Simon Peres också Väldigt duktig med ord uh, Och uh, ett par citater här Bland annat Det att inte vara vacker var en sann välsignelse För det tvingade mig att utveckla Mina inre resurser Så oh. Så hon, ja, hon lekar lite med det. Och eh, sen så säger hon så här. Vi glädjer oss inte över segrar. Vi glädjer oss när en ny eh, slags en ny slags eh, cotton, bomull eh, och nya jordbär eh, uppkommer, Jordgubbar. I, Israel. Jordgubbar uppkommer i. i Israel. Alltså det här det här som verkligen betyder något vi, vi dyrkade fram nya jordgubbar vi fick fram en ny form för bomull alltså segrar det, mm. landet, det vill vi. landet utvecklas mm. precis, men segrar är ju egentligen inte något vi vill, för vi vill inte kämpa vi vill inte ha krig så, och sen så har du ju det här väldigt kända citatet som är lite omdiskuterat exakt hur det går men det här med att vi kan tillge araberna för att döda våra barn, men vi kan inte tillge dem för att tvinga oss att döda deras och att fred vill komma när araberna älskar sina barn mer än de hatar oss det är lite diskussion runt just hur det här blir sagt och men oavsett, det är någonting som kopplas till henne och sen en sak sak till som hon säger vi judar har, har ett hemligt vapen i vår kamp mot araberna vi har ingen annan plats att gå
0: mm Nej, det är ju verkligen, det, det kan man ju se likheten nu då med till exempel kriget mellan eh, Ryssland och Ukraina då, att, att eh, Ukraina liksom, man kämpar för sin, för sin existens på något sätt. Och det är ju liknande här för Israel att upphör den judiska staten, ja men då är de tillbaka på ruta 1 och är de tillbaka i 2000 års eh, förskingring så att säga. Um... Fast, fast de har också erfarenheten med att de, alltså Ukrainerna
1: kan fly från sitt land och juderna har erfarenhet med att ingen vill ta in dem. Vi kommer ihåg innan första andra världskriget, och är i konferensen där. Så det, det finns den ja. sidan också. Så, ja.
0: Mer eller mindre får ju avgå liksom med lite svansen mellan benen här 74 och det har varit ett nederlag här kring Jomkipoor på, på hösten 73 och hon efterträds av en, en person som vi, som vi kommer återvända till i samma med 93 avsnittet om Osloavtal, nämligen Yitzhak Rabin. Han blir premiärminister och ledare för, för Labour efter henne, eller Mampai. Men så är vi framme i 1977 som ju ska bli Begins stora framgång här och nu har... Gerut har, har omformats, det har slagits ihop, lite olika kollisioner. Men nu har det formats ett nytt parti, då, Likud, som då är det partiet han leder nu. Som är det stora oppositionspartiet här när vi nu närmar oss valet 1977. Ja,
1: precis. På samma sätt som Mapai också gick igenom alltså nu, nu På den här tiden, alltså 68 och framåt, så är det Labour, det heter Uh, och mm. så har alltså Likud som vi kallar det idag idag eller Gerut har genomgått vissa förvandlingar det hette Gachal under flera år bland annat under, under kriget när de är en del av koalitionen det är ju intressant uh, för det fanns vissa tillfällen där även Ben-Gurion talade med, med Begin uh, och han mm. bjöd hem honom till sitt hem första gången det hände var 1956 Ben-Gurion bad hem uh, Begin till sitt hem och mm. eh, orsaken var, alltså Sina i kampanjen, alltså kriget eh, där nere. Han ville se till att de hade stöd från oppositionen. Eh, och sen i eh, 67 då så är det ju Levi Eskol som tar till ordet för en eh, samlingsregering. Då mm. Gachal kommer med. Men eh, sen lämnade de den här samlings, samlingsregeringen i 1970. Eh, bland annat då på grund av att mm, Golda Meir ville... Hon ville få fred med Egypten och så vidare, så hon ville ge efter för lite amerikanska intresser och det vill inte Begin. Men då har det blivit Likud, det var väl 73 som det blev Likud och då är det faktiskt ett initiativ från en general som har blivit politiker, Ariel Sharon, som kommer att bli väldigt har varit väldigt inflytelserik och kommer att bli väldigt inflytelserik. Men det är hans initiativ som säger till Beggen, låt oss slå ihop flera partier här så att vi blir en verk- verkligen en maktfaktor. Och det mm. händer då och de skapar likud som betyder egentligen sammanslåingen i enheten.
0: Uh,
1: och uh, så, så kommer vi då fram till valen. Alltså sättet som, som Beggen gör det här på det är att, att få in de här små partierna. Det är att han lovar dem en massa ministerposter om de går med i den här, mm. här sammanslutningen. Så till slut så har han då en maktfaktor i valet som kan faktiskt vinna valet.
0: Och de de gör det också då 17 maj 1977 efter 29 års labordominans så vinner faktiskt då Likud och den koalitionen som Begin leder. De vinner här och det får ju, är det någonting du vill nämna där just själva kring själva valet och vinsten? För det kommer ju få stora konsekvenser framåt.
1: Ja det gör ju det och och det är ju så att det var inte förväntat även om man såg att det fanns, det kunde finns en en viss chans för att det skulle hända. Men det var absolut inte förväntat och Labour har, har regerat i 30 år de ska ju mm. bara fortsätta liksom. det, det, det går inte något annat så när det väl händer då, då är det en chock för befolkningen och det är därför vi har det här ordet mahapach som på hebreiska kallas revolutionen det har hänt en revolution mm. och det, det är återigen just när den här annonsören på nyheterna säger vi har nu resultaten från valet och resultatet är mahapach. Alltså mm. det är väldigt känd i.
0: Ja.
1: Ja, i Israel. Mm. Men eh, det, sen så hade då Labour varit i en sjunkande kurva kan man säga sedan 50-talet eh, och fram till den här tiden. Så det var medan Gahal och Likud hade varit i en stigande kurva så, så det var inte mm. helt eh, oväntat.
0: Men han står ju begen här för, för säkerhet, han står för tradition, han står för lite mer marknadsekonomi och liksom har kanske ett större respekt för, för som sagt det, det religiösa, traditionella. Så att han, han kom ju in från en annan riktning här och en sak som är väldigt viktig att få med sig som händer som ett resultat av detta är ju att, att, att han är ju den som ser till att förhandla fram fred med Egypten. Deras nya premiärminister Sadat kommer till knässet i, i slutet av, av 77 och helt enkelt talar i, för Israels parlament att vi kan upprätta fred om ni bara gör det här och det här och det här. Och Begin då är tillsammans med Sadat sedan också hos, nämnde Jimmy Carter, den USAs president i Camp David. Så förhandlar man faktiskt fram då fred mellan Egypten och Israel 1978. Och det är ju de som menar, bland annat Morse Fuxman här som vi har pratat om, som skrivit en bok om Begin. Som menar att, att där slutade frihetskriget, alltså där slutade kriget 48. Det slutar 1978 när man upprättar fred med det första arabiska granlandet och det starkaste grannlandet också är Egypten. Eh, och för detta får ju då Sadat och eh, Begin Nobels fredspris också 1978 som resultat av detta. Så det är ju 79. en enorm... Eh, ja, de får priset kanske 79, men... Vänta lite, du har ett Priset 78, men avtalet skrivs fullförs 79- Just det, men det är förhandlingarna som ja. inleds i slutet av 77 och in i ja. 78 som som detta. Och det är ju en enorm förändring då. Eh, och sen dröjer det ända fram till 94 då, som är start av Osloavtalet innan det blir fred med Jordanien. Och sen fram till 2018 är väl 2019, nej, 2020 tills det blir fred med Förenade Arabemiraten och, och Sudan och sådär. Så, där. så att det, det har varit en långsam process men, men det är ju en intressant tanke liksom, att där slutar kriget 48, det slutar 78 eller 79 när det här fredsavtalet upprättas. Ja, och, och det är ju liksom helt tvärt emot vad alla förväntar
1: sig. Alla förväntar sig att nu blir det tufft här. Men det första, något av det första som Begeln gör efter att ha vunnit valet det är faktiskt att ta två telefoner. Det ena är till Sadat och bjuda in till fred, fredsförhandlingar. Och det andra är att bjuda in till en samlingsregering med Labour- mm. Något de förkastar, men uh, i alla fall. Så han uppför sig på ett helt annat sätt- än, än det som förväntas just i de här bitarna. Sen mm. lämnar han ju inte sin ideologi. Han står ju väldigt starkt på sin ideologi- och det ska vi, ska vi se här uh, väldigt snart. Bara intressant, Golda Meir kallade just det här valet- en katastrof. Så uh, mm. hon
0: uh, såg inte väldigt ljus på det. Nej, och hon, ska vi bara avsluta hennes story- hon dör ju också 1978- så att hon är 80 år gammal då. Så att hon, hon var verkligen i, i tjänst och i funktion nästan till hela sitt liv då. Men Beggen här, han tar över och Likud då. Och det ska vi ju nämna då för att ta det in i vår tid. Men det är ju Benjamin Netanyahus parti då den som känner igen dagens eh, politik och eh, efter detta så är det ju en mycket mer mellan 77 och fram till våra dagar så är det ju mycket mer omväxlande jag vet inte om du har om, om det är Likud eller, eller Labour som har varit eh, i mest regering efter 77 om du har någon sån siffra Men... ja, det, det är högersidan som har varit mest i regering det. Det är det. och
1: särskilt de senaste 20 åren så ja. efter Oslo kan man säga
0: Ja, och 93 då. Nej men du, bara för att börja runda av det här lite grann då, Vad får det mer för konsekvenser det här valet, revolutionen, förändringen? Den här Begin-terroristen som vissa kallar honom, han är nu premiärminister. Och, och han visar upp ett helt annat ansikte genom att sluta fred med Egypten och, och annat.
1: Precis, jag måste ta ett par citater innan vi går in på de sakerna för jag tycker det är lite roligt att titta på Begin och bara få fram hans hans attityd. Så han är ju väldigt, som vi har varit inne på, väldigt karismatisk väldigt bra orator, men han har också massa humor. Och efter första talet i plenum, då efter valet när Likud har kommit till makten så så går Simon, Simon Pereska upp som är oppositionsledare just då han går upp och håller ett tal, och efter honom så kommer då Begin. Och så säger bägen till honom, Peres, du gav ett väldigt bra tal. Inte så bra som den förra oppositionsledaren. Honom själv, men, men du behöver inte oroa dig. Du kommer ha massor tid på att lära dig. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och sen ett annat som, som talar om respekten för just det här embedet. Som vi har varit inne på det är begreppet Hadar, liksom respekt, heder och ta saker på allvar. Så han fick den frågan, vad tycker du när du går igenom den dörren till premiärministerns kontor? Hur känns det? Och då ska man veta att han har tre, alltså åtta val så har han försökt att få till det där. Han har förlorat åtta val och den nionde gången så vinner han. Och då säger han så här. Jag har känslan av en chassan, alltså en sån här kantor i synagogan som som sjunger och leder bönetjänsten där. Jag har känslan av att vara en chassan på de högheliga dagarna när han står ensam framför den heliga arken och värdjar till den allsmäktige i hela församlingens namn. Och han säger till Gud Jag har kommit för att värdja inför dig på mitt folks vägnar, Israel som har gjort mig till sin budbärare även om jag är ovärdig i uppgiften. Därför ber jag dig, Herre, gör mitt uppdrag framgångsrikt. Så mm. det tycker jag säger väldigt mycket om Bege'n som person. Så när det gäller just det här, varför kallas det då Mahapach? Alltså han kunde ju inte veta egentligen att det skulle bli en Mahapach. Men kanske. I alla fall det blir det på många sätt. Och det som Bege'n gjorde och Likud gjorde då, det har format mycket av dagens Israel. Och hur den politiska situationen och även landet som sådan ser ut idag. Till exempel angående religion då. Så hade vi haft en regering som inte bröd sig, brydde sig om religion överhuvudtaget. Uh, och nu så, så när han får frågan då strax efter valet, vilken stil kommer du att lära, leda landet med? Så svarar han, signon tov. en stil som en god juda. Mm. Så, så, alltså det betyder att alltså, nu brok, braktar han in det här jude, Alltså den där... Arven. Och han går då till västra muren, något av det första han gör efter valsägaren för att be. Och därmed så instiftar han en ny tradition, så alltså, de Labour-killarna de har aldrig brytt sig om västra muren. Men mm. pegen går dit. Och så nu då blir religion plötsligt acceptabelt och religiösa får viktiga positioner. Ben Gurion och, och Labour hade haft stöd från de ultraortodoxa partierna- men de hade, ultraortodoxa partierna hade vägrat vara med i en koalition- för de tittade på de här sekulära sionisterna som väldigt eh, icke-korser kan man säga. Mm. Men nu kommer Begin och han säger- jag vill att ni ska vara med i koalitionen- och för första gången så blir de faktiskt med i koalitionen- inte bara stöd regeringen utifrån. Eh, sen så eh, det är det en massa saker som har att göra med det- Just det här med religionens inflytande. Eller all slutar att flyga på sabbaten. Det här är ett beslut som Beggin bara tar. De, de ska ja, inte flyga.
0: Nej.
1: Israels äh, flygbolag flyg, flyg, f- äh, då, helt enkelt. Ja, precis. Eh, sen ja. ger rabinatet enare på korser, certifikat. Alltså innan så, så hade det här med korser varit i händerna på rabinatet. Men vem som helst kunde skriva korser på sin äh, restaurang ändå. Mm nu det. behövdes det ett, ett betyg på att du verkligen var korsgör och rabbinate var de som skulle kolla det eh, mm. han avskaffade också begränsningar, jag sa det här, de 400 yeshiva studenterna som fick eh, inte behövde gå i militäret nu säger han här ska det inte vara några begränsningar vem som helst som studerar yeshiva ska inte behöva gå mm. i militär. så det är en massa sådana här saker som han ger då till de ortodoxa eh, och sen det, det finns lite, man måste ju ta med det som har med Eretz Israel att göra För just när det gäller bosättningarna så nämnde vi att det det fanns 25 bosättningar nu när begen kommer till makten. När han lämnar i 1983, sex år senare, så finns det 125 bosättningar. Så, så alltså han initierar, han, och då är det inte bara Jordandalen, det är inte bara de här säkerhetsbosättningarna. Då är det verkligen det bibliska landet, det är det som ska intas och ha tillbaka. Så Många av de här som vi känner idag som Betel och Chil och Elon Moré och så vidare. Mm. Det här är bosättningar som han eh, såg till att de blev upprättade. Just det. Och sen också det som har att göra med Askenas och Sefarder, det där, bryter han ner sånt idag så är det nästan ingen issue än längre. Han sätter då,
0: väl in den första sefardiska presidenten va, eller vad är det? Precis, det är någon som, som är i positionen.
1: Som, exakt, Jetsvaknavon som faktiskt är förslaget från Labour. Men för det att mm. han är sefarad så godtar då Beggin detta. Sen slår han fast doktrinen som, som du har varit inne på, det här med preemptiva attacker. Och det är när han attackerar Osirak-reaktorn, atomreaktorn till Saddam Hussein 1981. Så det blir en doktrin som nu, alla israeliska premiärministrar kör samma doktrin. Vi kommer inte tillåta någon att få massförstörelsesvåpen som är våra fiender. Mm. Uh, och uh, sen blir det ju en, då, en liberal och human, human uh, uh, politik han tog emot ett av de första besluten han tar också att ta in vietnamesiska f- båtflyktningar som då var en stor sak i, i världen och ingen ville ha dem och han tar in dem och han börjar också alia från Etiopien av judar därifrån och så vidare
0: så mm. det är mycket verkligen som händer här Precis, men det blir lite bakslag också. Vi, vi kommer in också här till 1982 där det kommer ett nytt krig. Då, men nu är det inte längre då med Egypten som man ju är i fred med utan nu är det Libanon. och Det har ju att göra med att där sitter PLO och där sitter Yasser Arafat och har under lång tid gjort terrorattacker in i norra Israel. och Det kommer det första Libanonkriget där 1982. Ja precis, så, och så är det ekonomin då
1: inflationen blir, den går i skyarna så att det här blir det verkligen en kris eh, sen blir det en personlig kris också för honom hans fru dör eh, och han, han tappar egentligen lusten att eh, hålla på med någonting så han eh, säger till slut jag orkar inte mer så han drar sig tillbaka då som premiärminister 1983 han vinner ju ett val till där men sen drar han sig tillbaka och de sista tio åren av sitt liv fram till 1992 så är han väldigt isolerad
0: i sitt eget hem just det och Labour då får ju efter detta gå i opposition och där har vi som sagt ett, ett skifte, en revolution kan man säga i israelisk politik som ju format mycket av det vi, vi känner idag då även om det är ju såklart har kommit även kända labour premiärministrar även efter detta då, Yitzhak Rabin till exempel och Simon Peres har väl också någon, någon vända efter detta då. Ja, du kan säga att eh, Labour håller sig rätt så högt på mandat en tag till,
1: men efter årslavtalet så går det ner över med Labour och i senaste valet fick de fyra, de klarade så vitt spärrgränsen. De finns nästan ja.
0: inte. Precis, det är, andra, det är andra partier och det är, det är en väldig omväxling i partier i Israel men det, det hinner vi inte väckla ut allt det nu. Då, men det, det byts partier och det lämnar förgrundsfigurer och startar egna partier och så vidare. Men Likud stog fast och de har ju fortfarande kanske flest antal mandat va? ända in i våra dagar. Det största partiet, ja. Absolut. Ja, ja. Precis, och detta var liksom den stora revolutionen 1977- där 29 års Labour-styre eh, får eh, bytas ut- då mot eh, den karismatiska ledaren Menaschen Begins Likud- och det ligger till grund för mycket av det Israel som vi känner idag. Där har ni fullversionen av 1977. Vi får gärna bara tipsa er om att gå in och kolla in vår hemsida folke.nu där ni hittar både våra andra avsnitt, kort och långa versioner, och även våra vackra konstverk. Där så kolla gärna in det tills vi är tillbaka med ett nytt spännande årtal.